0: Schon viele haben sie lautstark beklagt, die angebliche Kostenloskultur im Internet. Musikfirmen, Filmstudios und immer wieder am lautesten die Zeitungsverleger. Matthias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, hat in der letzten Woche diese Litanei auf interessante Weise variiert. In einem Interview mit dem Handelsblatt erklärte Döpfner die Kostenloskultur kurzerhand für beendet. Eine Rückkehr zur Normalität
1: will er entdeckt haben, denn so Döpfner, Immer mehr Menschen seien bereit, für journalistische Inhalte Geld zu bezahlen.
2: Bautercast Nummer 92. Ich sitze hier mit Duracell. Hallo Duracell.
0: Hallo Maha.
2: Ja, und heute geht es um Gratiskultur. Duracell, was zeichnet dich aus? Warum bist du für das Thema Gratiskultur so gut geeignet?
0: Ich, ich interessiere mich dafür und habe mich da eingelesen und habe auch die, die Sachen, die es so gibt, verfolgt. Man muss ja auf dem Laufenden sein, was man denn benutzen möchte oder nicht benutzen möchte. Und ähm, wa was es für Alternativen gibt, also die Ungratiskultur, also wenn ich dann doch was bezahlen möchte, wie mache ich das dann richtig und wo vor allen Dingen?
2: Ja, ja genau, das, äh, das wollen wir heute so ein bisschen erörtern. Ähm, falls ihr euch wundert, warum sich das hier so anhört wie im Flughafen, wir sind auf so einer Art Flughafen, wir sind bei der sig in der ersten Etage und unten ist halt leider noch ziemlich viel Betrieb, obwohl es schon kurz vor eins ist in der Nacht, und naja, da müssen wir jetzt einfach mal durch ist halt so, wie es ist und ähm, ja, wir müssen damit leben dass wir ein bisschen Geräusch im Hintergrund haben ähm, ja und zum Einstieg kann ich nochmal kurz was sagen zu Gratiskultur oder auch kostenloskultur ist natürlich ein Kampfbegriff ein Kampfbegriff der Content-Mafia, die halt sagt ja, die wollen alles kostenlos, alles gratis Wobei ich Gratiskultur ein bisschen besser finde. Ich habe mich eben gerade nochmal informiert über das Wort gratis. Die Etymologie von gratis ist natürlich, das bedeutet tatsächlich auf Lateinisch aus freien Stücken. Also weil es angenehm ist, wird etwas verteilt und nicht gegen Geld. Ähm, ja, also das ist schon eine interessante, eine interessante Wortbildung. Und es ist wohl tatsächlich so, dass im Internet Leute irgendwelche Dinge ins Netz stellen aus Spaß und erfreut. Einfach eben gratis. Und äh, ja, das ärgert natürlich andere. Ähm, ja, wir wollen das Ganze historisch angehen. Wir beginnen also am Anfang des Internets, beim Usenet. Vielleicht kannst du kurz sagen, was das ist?
0: Also erstmal wollte ich kurz äh, noch dazufügen, es geht eben um, um quasi die ungewollte Gratiskultur. Also nicht Creative Commons und nicht der Urheber gibt es frei, sondern der Urheber möchte eigentlich Geld dafür haben und trotzdem ist es umsonst verfügbar.
2: Ja, es geht um den Vorwurf, dass im Internet alle Leute alles für umsonst wollen, genau. was halt immer kommt. Und wir können ja die, 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 das Ergebnis hier schon mal vorausschicken. Es ist ja gar nicht so, dass äh, die Leute, die was downloaden oder so, äh, wirklich alles für umsonst kriegen oder bekommen. Also um das berühmte Bild vom Urheberrechtspodium, auf dem ich neulich war, nochmal zu gebrauchen, da hat ja einer gesagt, ja, eine Bäckerei, die ihre Brezeln verkaufen will, hat schwer, wenn es auf der anderen Straßenseite eine Bäckerei gibt, wo die Brezeln verschenkt werden. Und so sei das im Internet, da würden die Brezeln auf der anderen Straßenseite verschenkt und so ist es halt nicht. Wir werden dann also feststellen noch, dass wenn man in die kostenlose Bäckerei, in die vermeintlich kostenlose Bäckerei geht, dann, dann, dann prallen einem zunächst so die Werbe, Werbebanner entgegen, welche nackten Brüste und sonst was, was man eigentlich nicht sehen will. Und ähm, dann muss man auch noch Eintritt zahlen. Und dann muss man ewig lange auf seine kostenlosen Brötchen warten. Es sei denn, man legt Cash auf den Tisch. Meistens mehr, als die Brezeln auf der anderen Seite kosten würden. Und dann gewöhnt man sich da schnell ab und geht dann doch zur normalen Bäckerei. Also wie gesagt, mit der Gratiskultur ist es nicht so weit her.
0: Ich finde auch schön, dass du gesagt hast, Downloaden, weil das ist ja eigentlich früher war Downloaden ja automatisch auch ein Begriff des Illegalen Das hat sich ja wirklich erst seit kurzer Zeit gewandelt, da werden wir wahrscheinlich auch nochmal drauf kommen wie, Richtig, dieses, ja. wie sich das gewandelt hat, dass überhaupt Downloaden legal sein kann
2: ja. ja gut, dann fangen wir an mit der Geschichte also wir sind an den Anfängen des Internets und da gab es sowas wie das Usenet und du wolltest mir erklären, was das Usenet ist
0: möchte dir erklären, was es Usenet ist? Ja, ich habe da
2: keine Ahnung von.
0: Das, das Usenet ist an sich eine ja, sehr alte Struktur, die die News-Server beinhaltet, wo sich Leute austauschen können, wo man quasi Postings machen kann, was später auch als Forum eine Renaissance erlebt hat ähm, im WWW selbst. Aber das, das Newsnet, äh, Usenet ist, eine eigene, ist ein eigenes Protokoll. Und da gibt es eben verschiedene ja, Kanäle, die man sich, wo man sich einklicken kann und wo man eben mit anderen Leuten diskutieren kann. Üblicherweise ist es eben reiner Text. Mhm. Und es gibt eben auch Ausnahmen, das sind die sogenannten Binary Groups. Da gibt es dann eben auch wirklich Dateien zum Download, jeder Art. Ähm, allerdings ist es sehr verpönt, weil, weil zu den Anfangszeiten des Internets war es ja so, da war die Bandbreite teuer und nicht vorhanden. Da wollte man sich eigentlich keine großen Dateien runterladen und die Anbieter wollten sie auch nicht anbieten, weil das eben ihr, ihr Traffic war, den sie da verbraten haben. Deswegen gab es diese Binary Groups immer nur in sehr eingeschränktem Maße. Das heißt, man musste sich wirklich bemühen, um, um da kommen. Ähm, das ist heute anders. Es gab quasi irgendwann die Idee, dass man diese Binary Groups ja auch mal benutzen könnte, um damit Geld umzusetzen. Und zwar nicht zu wenig. Deswegen haben sich dann ein paar findige Leute dazu entschlossen, das als Abonnement anzubieten. Das heißt, man zahlt Geld, kriegt inzwischen eine schöne Suchmaske, ein Programm, da klickt man drauf und tippt dann ein, den Film oder die Software oder was auch immer man gerade haben möchte und dann wird eben in der Datenbank des Anbieters gesucht, auf welchem Usenet-Server oder in welcher Gruppe das in welchem Posting mal angehängt war. Wie bei einer E-Mail eben als Anhang. Und dann kann man das auch über diese Software direkt runterladen. Das heißt, ich suche so vielleicht nach einem aktuellen Film und der sagt mir dann hier, das sind deine 40 Dateien, die sind dann a 100 Megabyte, die lade ich dann runter und den packe sie dann, das ist dann ZIP-Datei oder ähnliches.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch so, das ist, hat eigentlich eine ziemliche Renaissance erlebt. Ich habe mal vor einiger Zeit sowas äh, so angesehen, äh, also so, war, war ein Vortrag über das Internet und wie das Internet sich, hier äh, also wie das sich so gestaltet, welche Dienste zu welcher Zeit äh, en vogue waren, also es war so richtig so, so eine Zeit, also war so, so ein, eigentlich so ein historischer Vortrag und da sah man eben, dass diese NNTP-Protokoll, NMT, das, das ist das glaube ich, das Newsnet-Protokoll, no. dass das äh, irgendwie in den letzten Jahren unheimlich wieder angestiegen ist. Und das muss offensichtlich daran liegen, dass genau. die Leute da wieder darauf zurückgekommen sind, um sich Dateien runterzuladen. Genau,
0: aber es ist halt der neue Fokus ist halt wirklich auf Dateien runterladen. Also nicht mehr auf das Alte, was es immer noch gibt. Also es ist nicht ja, ausgestorben. Ja. Ja, ja. Da, da gibt es wirklich noch viele Leute, gerade eben, die damit aufgewachsen sind, die da in, in diesen Gruppen diskutieren ja. und, und sich austauschen. Aber dieses wirklich Neue ist halt das Binary. Und da interessiert die Leute auch nicht, wer da jetzt einen netten Text zuschreibt, sondern da geht es halt knallhart um Dateien. Mhm. Mhm. Und der, der negative Punkt daran ist, neben jetzt den Urheberrechtssachen, ist, dass eben das nicht günstig ist. Also es kostet dann pro Monat Geld. Ich, es gibt da verschiedene Anbieter. Also einer der Anbieter ist Usenext oder war Usenext, die massivst auf anderen Plattformen, zu denen wir später nochmal kommen, mal geworben haben, eben mit dem auf dieser Plattform kommst du langsam an deiner Dateien. nimm dir jetzt Usenext, dann hast du sch schnell den neuesten Film. Also Ganz Ach, das gibt es nicht mehr,
2: das Use Next? Gar nicht mitbekommen, ich bin da nicht auf dem Lauf.
0: Da gab es auch äh, einen Aufschrei, dass, dass eben das Use Next, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie, wie es war, aber auf jeden Fall gibt es meine, meines Wissens nach nicht mehr oder es gab auf jeden Fall eine, eine Zeit lang Probleme. Also im, im Internet ähm, gibt es es noch, aber ja, das war halt immer wieder so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, dass, weil eben schon am, am Rande der Legalität, also aktuell gibt es es wohl wieder oder noch. Ich hatte damit auch nicht so viel zu tun, weil das eben eine sehr dubiose Firma ist, die mhm. eben durch diese Werbung halt einfach knallhart versucht, die Leute zu ködern mit, bei uns bekommst du, also ich habe jetzt mal die Seite hier und da steht eben auch ihr unbegrenzter Zugang in die faszinierende Welt des Usenets und da steht eben auch, laden sie jetzt mit DSL-Geschwindigkeit eben Content runter. Mhm. Also da, da will man auch ganz klar äh, die, die Leute damit ködern und eben ja, da gibt es zum Beispiel auch dann Gratis-Testtage, die sich automatisch in ein teures Abonnement verlängern, ähm, wo man wirklich gucken muss, dass man kündigt, also da werden Leute eiskalt geködert. Und so dann, abo fallen. Genau. Mhm. Man, man wird geködert in der Testzeit, dass alles schön ist und ähm, wenn es dann doch nicht so schön ist, dann muss man sich bemühen, um da wieder rauszukommen. Also man gibt dann auch sofort seine ganzen Daten ein, damit natürlich auch am Ende der Testzeit
2: auch direkt abgebucht werden kann. Mm -hmm. Aber wie gesagt, das gibt es schon sehr lange, also da erinnere ich mich auch noch dran, so an meiner, äh, an meiner Anfangszeit im Internet mit Usenet, da gab es tatsächlich, ja, ja, also da konnte man sich auch, also ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass man was Illegales runterladen konnte, aber es gab halt eben auch irgendwelche äh, Distributionen und sowas alles, ja, also ich glaube, die ersten... Das war noch gar kein Linux. Das war irgendwie noch OS-Halbe oder was man sich da runterladen konnte. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe da irgendwelche Betriebssysteme runtergeladen. Das waren glaube ich, noch vor Linux. Also das gab es schon. Ja. Und ansonsten halt das Usenet genutzt, und, um mich und, zu informieren. Ja.
0: Genau. Und eben das Usenet selbst hat halt eben keinerlei Kosten. Das sind halt nur die Anbieter, die dir den Zugang dazu geben, die dann Geld von dir verlangen oder auch nicht. Aber das Nicht ist eben kaum vorhanden. Also es gab News-Server oftmals bei den eigenen Provider, wenn man bei der Telekom war, haben die einem sowas zur Verfügung gestellt. Hm. Andere haben es auch gemacht, LSA, wer auch immer. Ähm, schalten es aber auch immer mehr ab, also es ist sehr selten geworden. Und dort waren diese Binary Books aber auch größtenteils nicht vertreten. Einfach hm. aus Grund der schwammigen Legalität und eben aus Grund des Traffics, der da einfach der da einfach rübergeht. Es war halt vor YouTube und ähnlichen Sachen, wo man massig Traffic verbrät, da war Traffic noch wirklich was, was. Ja, ja, klar. Also Ich
2: habe ja damals auch mit so einem komischen, langsamen Modem da im Internet gehangen und genau. musste dann immer als armer äh, Assistent da immer, da hatte ich immer so Telefonrechnungen von 200 bis 300 Mark im Monat. Das hat schon ganz schön reingehauen. Und naja, und es war ich halt unheimlich langsam, man hat immer nur gewartet da. Also, das war ganz furchtbar. Ja, also, äh, ich habe, äh, gab es denn da, ich meine, wenn das schon so alt ist mit dem Usenet, Gab es denn da nicht irgendwie auch schon spektakuläre äh, Aktionen der Content-Mafia dagegen?
0: Also damals ist es mir jetzt nicht bekannt. Also es ist wirklich mit, mit, diesem, mit dieser aggressiven Bewerbung ähm, kam es halt dann noch in den Fokus des, sage ich mal, normalen Konsumenten. Darauf war diese Werbung ja auch eindeutig ausgelegt und damit eben erst ins Auge der, der Content-Industrie, die dann auch sich dagegen ganz klar wehrt. Also UsenExt hat eben dauernd Verfahren am Hals, die eben sagen, ja, ist es jetzt legal oder nicht, da ist man sich jetzt nicht so einig, das ist wie bei, bei vielen Sachen, das ist halt ähm, jemand, der den, die Daten zur Verfügung stellt oder den Zugang zur Verfügung stellt, also ist eine Art ISP, da ist es halt sehr schwierig die abzuschätzen, wo jetzt die Legalität ist. Da ist man in Deutschland auch, soweit ich weiß, gibt es ja keine endgültigen Urteile, die man da ranziehen kann. Also es ist mhm. immer mal wieder ein der eine gewinnt, der nächste geht in Berufung, dann hm. gewinnt mal wieder der, das ist halt ein ja, ja. Hin und Her.
2: Gut, also diese ganzen Geschichten sind erst, diese, diese äh, juristischen Maßnahmen sind dann doch erst neueren Datums.
0: Das ist, soweit mir bekannt ist. Also ja,
2: naja, aber ich glaube, dass das Usenet wirklich immer noch, also wenn ich so höre von Leuten, die sich Sachen runterladen, ich glaube, dass das wirklich noch eine interessante Option ist. Und dieser Statistik zeigt es ja auch eigentlich ganz eindeutig, dass das NNTP-Protokoll so wieder zunimmt in den letzten Jahren. Äh, ja. zehn Jahren. Das ist schon normal. Genau, da,
0: da haben wir auch was Besonderes, denn da zahlt man halt auch wirklich und bekommt halt diese GUI, wo man auch Sachen sucht. Das ist bei den anderen Punkten, wo wir, auf wir später kommen, nicht unbedingt mehr der Fall, dass man wirklich da, wo man sucht, auch direktes bekommt, sondern dass man halt weitergeleitet wird und dass man auf der einen Maske sucht und auf der anderen mhm. lädt man es dann runter und so weiter. Was es natürlich dann auch einfach macht. Benutzerfreundlich. Naja. Also naja. wirklich konsequent benutzerfreundlich umgesetzt.
1: Ja.
2: Ja. Gut, wir haben jetzt noch so eine andere Sache, die ziemlich alt ist, die aber glaube ich ungefähr gleichzeitig schon, das ist glaube ich schon Usenet-Zeit, die Kopien per Post.
0: Genau. Das, was, was man heute jetzt noch. Äh, das gibt es glaube ich heute nicht mehr. Genau. Vielleicht, vielleicht kennt dass man, äh, dass man die Festplatte beim, beim Kumpel anstöpselt, äh, war halt damals eher, dass man die Diskette zu einem. Ja, es gab Disketten, genau. Genau, die, die, diese magnetischen Scheiben, die mm. man da noch hatte. Ähm, dass man die halt zu einem Fremden schickt und der einem was zurückschickt, was man halt so brauchen kann. Mhm. Ähm, was prinzipiell auch von jüngeren Leuten sehr gerne benutzt wurde, die, die sich halt die Software dann auch äh, nicht leisten konnten. Mhm. Ähm, aber ob das jetzt nur so war, das ist natürlich äh, Spekulation. Ähm, allerdings gab es dann int in interessante ähm, ja, erste Ansätze der, der Abmannindustrie muss man schon sagen. Der Herr ja. von äh, Grabenreuth. Genau. Ähm, den man auch gerne mal googeln kann, denn er hat einiges verbrochen in seinem Leben, möchte ich mal sagen, hat die sogenannten Tanja-Briefe
2: verschickt. Genau. Er hat so ein Model äh, geholt. Äh, also Tanja und die ist dann irgendwie, hat er glaube ich irgendwie mal abgebildet, ich weiß gar nicht.
0: Das weiß ich auch nicht mehr. Also auf jeden Fall dieser, dieser Tausch war halt in Zeitschriften. da hat halt jemand gesagt, hier, ich habe jetzt die und die Software oder hier, ich suche jetzt die und die Software und das ist natürlich schon ein äh, direktes Angebot. Und da ist er eben drauf eingegangen, hat dann gesagt, ich bin, also es ging da auch um Geld, also man tauschte dann Ketten für 10 Mark oder sowas. Ähm, da ist er dann auf eingegangen, hat dann Briefe geschrieben, ich bin hier die arme kleine Tanja, er hat verschiedene Pseudonyme benutzt und hätte jetzt gerne diese Software. Und sobald sie dann eben angekommen ist, hat er dann eben die Leute abgemahnt, weil das natürlich rechtlich nicht einwandfrei ist, da die Software zu versendigen.
1: Mhm,
2: genau. Naja.
0: Allerdings in, in deutlich kleinerem Maßstab als, als Abmahnindustrie heute funktioniert. Das ja. muss man dazu halten. Also da ja. war er ja wirklich eigentlich der, der Einzige, der, der so vorgegangen ist oder zumindest der bekannteste, der so vorgegangen ist.
1: Mhm.
2: Ja, ja, na ja, gut.
0: Auch. Ja, heute ist es mit der Post eigentlich, da jeder Internet hat. Es mhm. war eben Prä-Internet-Zeit.
2: Genau, ja, von welcher, so interessant. von welcher Zeit reden wir da eigentlich? Ist eine ich glaube, Frage. das sind die späten 80er, ja,
1: glaube ich. Genau. Naja, die
2: frühen 80er. 90er. Ich habe es nicht mehr so genau in Erinnerung. Also
0: Als das Internet eben wirklich noch, noch nicht verbreitet war. und mhm. ja, Homecomputer allerdings schon. Mhm. Wo, wo man eben keine Möglichkeit hatte, außer wirklich seine seine Peer Group äh, und wenn man die nicht hatte, musste man halt anders vorgehen.
2: Mhm. Ja.
0: Und das ist halt heute absolut geworden. Also ich wüsste jetzt keine Zeitschrift, in der jemand seine Disketten verschicken möchte, wo das aktuelle Word drauf ist oder Ähnliches. Das ist mir jetzt ja, ja. Ja, ja. in letzter Zeit noch nicht untergekommen.
1: Ja.
2: ja. Genau. Also das ist sicherlich, das ist sicherlich nochmal ähm, ja gut, also ich versuche es gerade nochmal rauszufinden, wann das ungefähr gewesen sein kann. Äh, also ich, also an das Newslet kann ich mich noch sehr gut erinnern, aber diese Geschichte mit den, mit den Raubkopien und und, und, und Grafenreuth. Ähm, ah ja, die Tanja-Briefe, doch 1992. Ja, hatte ich ja ungefähr recht. Ja, siehst du, dann ja. haben wir es aber richtig rumgemacht, denn das Houston ist tatsächlich älter. Ja. Also da war ich schon. Äh, oh, also deutlich. Ja. ja.
0: Wobei das natürlich mit dem Tauschen auch zeitlich ja, auch das deutlich davor schon verbreitet war, eben die ja, Zeitung klar. der Tanja-Brief ist halt.
2: Ja. Tanja-Brief sind 92, ja, ja. Ja.
1: ja.
0: Und, und da hat sich da auch äh, bewusst. Leute, Leute eben rausgesucht, die auch kein, zumindest nicht sichtbares kommerzielles Interesse daran hatten, sondern eigentlich wirklich nur Sachen tauschen wollten.
1: Hm. Ja. ja.
0: Und also er, er war Anwalt, um es noch dazu zu sagen, und konnte eben dadurch selbst die Leute abmahnen.
2: Ja, und dann hat er es ja sogar noch gegen SUSE-Distributionen vorgegangen, also wirklich ein Unsympath. <lacht> Also das ist ja aber echt, ich lese gerade den Wikipedia-Artikel über Günther Freier von Grafenreuth, müssen wir dann verlinken. Also ist äh, schon.
0: Auch, ja, de deutlich vorbestraft. Und wenn wir nachher noch auf ein paar andere Themen zu sprechen kommen, da könnte auch öfter mal der Name äh, Grafenreuth fallen, denn der hat in so einigen Dingen mitgemischt, genauso wie sein äh, Kompagnon Bernhard äh, Syndikus, ja. die zusammen als Rechtsanwälte aufgetreten sind, ähm, die ja. haben in ziemlich vielen. Also, sie haben auf, auf allen Seiten gespielt, auf den, die, die kopiert haben und auf der anderen auch. Also, die haben sich einfach selbst daran vermutlich bereichern wollen. Ja. Ging es da ging's nicht um Recht oder Unrecht? Ja.
1: Ja, ja.
2: Naja, also, wie gesagt, dieser, dieser Artikel hat es in sich. Also, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, kann ich mir jedem empfehlen. Oh, ja, gut, also,
0: bevor ich mich noch weiter
2: aufrege, ich meine, der ist ja auf CCC-Veranstaltungen aufgetreten, also ist mir nee, ja letztlich <lacht> kein Unbekannter, aber naja. Naja,
0: gut. Er hat sich auf jeden Fall einen, einen Ruf gemacht und kein guten.
2: Ja. Okay, ja, dann kommen wir schon, was kommt als nächstes? Dann eine Liste. die FTPs. FTP, die FTPs, ja, ich auch. auch
0: ein, ein sehr altes Protokoll.
2: Ja, auch da eins ist. aus genau dieser Zeit, ich genau. kann mich nicht mehr erinnern, ich bin ja seit 91 so richtig im Internet dann unterwegs gewesen und äh, da war er, äh, also Telnet und FTP, das waren halt die Protokolle, die man benutzt hat
0: damals. Ja, ja. das mit den FTPs ist zumindest, dass ich das mitbekommen habe, später gewesen, ähm, da war es dann nämlich einfach so, also FTP-Server haben sich dann einfach verbreitet und ähm, wie das auch bei, bei Mail-Servern so ist, FTP-Server muss man konfigurieren können, also das sollte der Admin können, das Problem war, das konnten viele Admins nicht, deswegen gab es viele FTP-Server, die einfach offen standen, also wo jeder Dateien draufschreiben konnte, die dann auch jeder runterladen konnte, was natürlich ein willkommenes Geschenk ist für Leute, die Sachen irgendwo ja, ja. ablegen möchten ja. und verfügbar machen möchten. Und so war das dann auch. Es gab dann richtige Gruppen, die sich dann organisiert haben und ähm, dann gab es eben Leute, die haben ähm, FTP-Server durchsucht, also mit Skripten. Dann wurde halt einerseits probiert, was hochzuladen, dann andererseits probiert, es runterzuladen. Dann wurde auch die, die Geschwindigkeit gemessen und dann wurden halt diese Server halt eingestuft ob die jetzt geeignet sind oder nicht geeignet sind. Ja. Und dann wurde da eben wenn sie geeignet waren, entsprechende Dokumente darauf abgelegt. Also ähm, in der Zeit konnte man, wenn man Sachen haben wollte, auch den schönen Selbstversuch einfach machen, so einen Server aufzusetzen. Den konnte man ja dann auch so triggern, dass er halt zumindest testweise erstmal so einen Download zuließ, aber am Ende dann nicht mhm. mehr. Und dann hat man halt schon gesehen, was für ein Scheiß da landet. Also da landete halt alles von der ganzen Welt. Also ähm, ich habe das testweise mal gemacht und ich hatte plötzlich irgendwelche spanischen Filme, auf dem Server drauf, die halt irgendjemand da hochgeladen hat und anbieten wollte über mich. Mhm. Das ist dann schon sehr sehr interessant, aber da wird halt das, was heute noch der Fall ist, einfach Kapazität ausgenutzt, die unsicher im Netz steht. Mhm. Ja. Und da, das wurde dann eben verteilt, also da gab es dann äh, haben sich auch die ersten äh, oder gab es dann auch viele Webseiten, die einfach dann Listen herausgegeben haben, wo denn jetzt welche, welcher Download, der jetzt interessant ist, verfügbar ist, auf welchem FTP-Server. Und eben auch immer geschaut, dass es dann redundant ist und dass man auch immer alternativen hat, wenn denn jetzt jemand doch diesen FTP-Server abschalten sollte oder die Dateien löschen sollte. Ähm, es gab auch jede Menge, die dann ähm, versucht haben, die FTP-Server zu manipulieren, sodass man die Dateien auch am Ende gar nicht mehr wirklich sehen konnte im Dateisystem. Also unter Windows waren dann noch... Sag mal, Punkt, Punkt, Slash äh, oder Punkt, Punkt, Backslash. Ähm, wenn das sehr oft in der URL drin vorkam, dann äh, konnte man schon schauen, dass da, dass da irgendwas manipuliert wurde. Da gibt es auch interessant, da kann man auch im Internet mal schauen, wie das so passiert ist. Das ist ähm, heute nicht mehr so möglich, aber damals waren eben auch, war eben auch die Software nicht, nicht gerade perfekt und es wurde eben massivst ausgenutzt. Mhm. Also Inkompetenz sowohl der Administratoren als auch der Programmierer.
1: Ja,
2: naja, und da gab es natürlich dann auch äh, ähm, so Plattformen, ne? FDP-Welt.
0: Genau, FDP-Welt ist äh, allerdings sehr spät entstanden. Ähm, da, das war so einer der ersten Fälle, wo das dann auch so, so hochkochte, dass man jetzt endlich mal so einen Urheberrechtsverletzerring aufgehoben hat oder ausgehoben hat, und dass jetzt alle Leute, die da was runtergeladen haben, doch mit einer Strafe rechnen können. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass da irgendwem irgendwas mal passiert ist, außer den Betreibern. Die wurden dann tatsächlich zu ähm, Strafen verurteilt, Währungsstrafen waren es ich recht im Sinne. Ähm, das war aber alles sehr spät, also es war dann alles so Mitte 2000, also 2004. Also das lief schon länger, aber 2004, 2005 ähm, ist das Ganze dann quasi äh, hochgenommen worden? Das sind dann die, haben dann die Ermittlungen, der, unter anderem die GVU hat da sehr viel Interesse dran gezeigt. Ja, die, dadurch wurde es eben dann, dann hochgenommen. Und der hat, wie schon gesagt, also mir ist nicht bekannt, dass zu irgendwelchen Usern da was passiert ist. Ähm, allerdings war das halt ein Riesenaufmacher, sowohl online als auch in den Printmedien. Ähm, da hatten sie dann auch erstmal wieder alle Angst.
2: Mhm, mh. ja. ja, und das war ja nun FDP-Welt. Die Informationen darunter findet man unter dem Artikel Bernhard Syndikus, dem genau, äh, genau Kompagnon von Grafenreuth. Genau, den, den,
0: den ich eben schon erwähnt hatte, wo ich auch sagte, die findet man immer wieder. Die haben auch gerne mal im Hintergrund mitgemischt. Also äh, wenn ich schaue, was da noch so für Themen auf uns warten, dann, wie gesagt, kommt der Herr doch in den ein oder anderen Themen wenn auch als Randperson, immer mal wieder vor. Das ist eigentlich
2: erstaunlich, dass es immer die üblichen Verdächtigen sind. Ja, das
0: Stimmt wohl. Ja. Also, Hier ähm, gab zum Beispiel irgendwie Tarife von irgendwie, kurz am Rande, weil ich es gerade offen habe, 10 Euro für, 5, für ein 5 Gigabyte Paket, da wurde dann eben äh, nach Traffic abgerechnet. Ähm, oder eine Flat für 135 Euro. Ähm, dass man eben die neuesten Filme, die neuesten PC-Spiele, Programme, Musik, E-Books, was auch immer das illegale Netz hergegeben hat, ja. ähm, sich herunterladen konnte.
2: Ja. Ja, und dann ging es ja auch schon los mit Peer-to-Peer, -Peer, ne? Das ist ja auch eigentlich eine ganz alte genau. Geschichte.
0: Peer-to-Peer, -peer, ja.
1: Ähm,
0: ja, Peer-to-Peer -peer ist, ist erstmal den, den Begriff kurz, sagt eben aus, dass man, äh, dass es eben keinen zentralen Server gibt sondern dass man eben mit anderen kommuniziert und es von anderen runter und gegebenenfalls auch je nach System hochlädt. Also man muss ja auch von irgendjemandem runterkommen können. Also es gibt ja nicht einen, der alles bereitstellt, sondern quasi man tauscht sich aus. Also jeder hat ein Stück und man schert das dann so lange, bis möglichst alle die vollständige Datei haben. Da gab es dann auch ziemlich viel, was so am höchsten schlug. Ähm, oder als erstes Hochstück äh, war Napster, mhm. was dann auch in den Medien äh, genau. Und was starken dann hier Anklang auch? fand, um es mal sozusagen Interessanterweise, das war bei dem Urheberrechtspodium nämlich auch eine Anwes ist es ist inzwischen eine Marke ja. von Rhapsody, die mhm. ein ähm, legales Musik-Download-Angebot haben oder Musik-Streaming-Angebot haben, was natürlich schon ein interessanter Witz eigentlich ist, dass man diese explizit, gebrannt Markte, diesen Gebranntmarkten-Namen Napster nimmt und ihn in ein legales Angebot wandelt, da sieht man schon mal, was, welche Macht diese Marke naja. heutzutage naja. noch hat. Mhm. Dass, dass Napster wirklich in den Köpfen noch, noch vorhanden ist.
2: Vielleicht müssen wir noch kurz erklären, wie das funktioniert hat mit Napster. Das ist ja genau. nicht so. Also
0: ähm, Napster war, war ein System, was einen äh, zentralen Server hatte. Da hat man sich quasi, da konnte man quasi anfragen und hat dann gesagt, hier, ich hätte gerne Aktuell Nummer 1 von Dieter Bohlen oder Künstler X, wie auch immer man, wen man da jetzt nehmen will. Ähm, da hat man ihm angefragt und dann kam so, so eine Liste zurück: ja, diese Dateien, schwuppdiwupp, gab es. Dann waren das, weiß ich nicht, einige zehn, einige hundert, einige 1000, 10.000, je nachdem, wie beliebt gerade dieser, diese Sache war wurden eben unterschiedliche Dateien geshared und dann konnte man sich eben aus dieser Liste beliebig viele raussuchen und einfach sagen das möchte ich jetzt downloaden und dann hat eben der zentrale Server die Daten rausgerückt, wer hat denn diese Dateien und dann hat sich quasi mein PC zu denen verbunden und lag hier ich hätte doch gerne mal diese Datei und dann hat er das bei vielen gemacht und dann wurde halt immer so ein Scheibchen von verschiedenen Leuten das runtergeladen
1: mhm. Mhm.
2: Also im Grunde schon ganz ähnlich wie BitTorrent
0: Genau, betont unterscheidet sich da.
2: na kommen wir ja noch drauf. Aber jetzt okay. war es erstmal... Ja. Ja, das jetzt? war halt das
0: Erste, also da gibt es halt, kommen wir jetzt zu, jede Menge Nachfolger und, und Konkurrenten. Mhm. Ähm, ja, was dann so folgte, war zum Beispiel äh, Nutella,
1: mhm.
0: was ein Netzwerk war, also es gibt zum Beispiel dann eben den Nutella-Client. Ähm, das hatte keinen Zentrales oder war, war gab, da gab es keine zentrale Instanz, sondern es war äh, ein reines Peer-to-Peer-System. Das heißt, man hat wirklich auch bei den Clients angefragt,
2: Habt ihr welche das?
0: Dateien genau und es ging dann eben in einer Kette immer weiter. Also, ich habe dann bei den Leuten angefragt und dann wurde eben das entsprechend weitergegeben.
1: Mhm.
0: Ähm, was dazu also eigentlich
2: also, spricht man es <lacht> Nutella aus, weil ja. das G natürlich auf Englisch an der Stelle nicht gesprochen wurde. Okay. Ja, naja, wie auch immer.
0: Ähm, ich glaube, über die Aussprache haben sich ja wenig Leute Gedanken gemacht, aber es ist natürlich sinnvoll, den, den, das, das jetzt doch mal anständig äh, zu benennen. Ähm, genau. Es gab davon dann mehrere Versionen, also es gab dann am Ende noch so ein ähm, ja, System, das ähm, so ein bisschen ähnlich ist wie, wie Skype, damit schon beschäftigt, wo es sogenannte Super Notes gibt, ähm, das eben dann äh, auch mit Nutella ähm, oder Nutella 2, das ist noch ein bisschen, ein bisschen anders. Ähm, das heißt, man hat sich zu diesen Supernodes verbunden und die haben einem dann auch Listen geschickt, von wegen, ja, hier bei den und den Notes, die kannst du auch anfragen. Das heißt, es waren quasi zentrale Eingangspunkte, die quasi mir eine Kontaktliste weitergegeben haben.
1: Mhm.
2: Ja, sie, es gibt dazu auch einen schönen Wikipedia-Artikel, also ja. werde ich dann entsprechend verlinken. Aber auch das ist ja nicht mehr aktuell. Ne? Das ist, Nein, das, äh, das... ist ja so nach der Jahrtausendwende irgendwie. Genau. das, mal das aktuell. waren so die
0: ersten Sachen, die existieren meines Wissens heute nicht mehr. Zumindest die alten Sachen, aber ich glaube Nutella, zumindest das zum normale Nutella hat es ähm, nicht überlebt. Mhm. Also das Netzwerkprotokoll gibt es natürlich immer noch, aber ich sage mal, die Verbreitung ist nicht vorhanden. Mhm. Würde ich so aus meinem.
2: Ja, ja, nee, nee. Also, das war damals sagen. mal. Genau, das war mal in. Also, das das ist mal so zusammen. Ja, zusammen mit I, danke, auf das genau. du gleich noch kommen wirst. Ähm, das war so die Anfang, nach der Jahrtausend, wenn ich erinnere, ich hatte da damals äh, einen äh, Freund, der mich versorgt hat mit, mit schlechten Pornos, die ich da alle wieder gelöscht hatte. Und die hatte ich äh, kam immer aus irgendwelchen Netzwerken.
0: Genau, da, das war auch eine beliebte Methode, wo du, wo du gerade Porno sagst, um, um Leute, Leuten das Leben schwer zu machen, nämlich einfach ähm, Filme, also zum Beispiel, mhm. also bei Musik natürlich entsprechend auch, aber bei Filmen zum Beispiel einfach einen Film, einen Pornofilm einfach umzubenennen, mhm. den neu reinzustellen und dann eben als aktuellen Kinofilm und da man natürlich nicht weiß, was man da runterlädt. Ähm, es wurde dann am Ende auch verfeinert, dass man Methoden hatte, um dann doch mal ein Bild zu machen, aber am Anfang war es eben so, man hat halt einen Dateinamen runtergeladen und wusste halt nicht, was drin ist. Und wenn man hm. den halt runtergeladen hat, und es war ein Porno, dann war es halt ein Porno.
1: ja, naja, naja.
2: genau. Naja, also damals äh, war es halt so, dass äh, auch das, ich meine, das ist ja wieder die Geschichte mit der Kultur, dass ähm, äh, der mir gesagt hat, hier, äh, ich gebe dir diese, ich brenne dir diese DVD oder CD, war das glaube ich sogar noch. Ähm ja, ich, mein, ich wusste ja nicht, ob das jetzt eine private Sammlung ist oder was sonst das genau. her ist. Und gut, also mir hat es eigentlich halt nicht gefallen, ich habe es dann gleich wieder äh, gelöscht. Aber, aber ja, also es
0: ähm, bei, bei Musik war das dann ähnlich, dann gab es am Ende sowas Sachen wie Loops. Also es gab dann teilweise cool. ähm, Techniken, dass man sich halt einfach den Anfang anhören konnte. Dann hat er halt ähm, bei dieser Scheiben halt versucht, möglichst die ersten Sachen zuerst zu bekommen, damit man sich halt das Im schon Bild mal anhört. Kann. Kann, ja, ja. genau. Dann gab es eben, hat man sich das dessen auch angenommen äh, als Person, die nicht möchte, dass äh, das runtergeladen wird und hat halt einfach Loops gemacht. Da wurden die ersten 30 Sekunden genommen und einfach geloopt dann hat man das mhm. erst gemerkt, wenn es fertig war. Das war natürlich auch Zeit, wo ein, ein MP3-Download auch noch ähm, nicht in einer halben Sekunde fertig war, sondern eben noch wirklich Minuten, äh, wenn nicht gar länger, gedauert hat. Ähm, was, was man auch kurz noch dazu erwähnen muss, ist natürlich, dass MP3 das Ganze auch erst möglich gemacht hat. Also vor allem diese Musikverbreitung, ja. die, die bei Napster und auch bei den anderen Sachen, das eigentlich das Größere war, weil Videos waren zu groß, um es wirklich runterzuladen oder halt, da braucht man halt wirklich einen Anschluss bei der Uni oder Ähnlichem, um sich da zu versorgen. Aber die MP30 konnte sich jeder runterladen. Es ging halt auch nur so mit isn ESN-Anschluss in akzeptabler Zeit und das war eben erst möglich durch MP3, also durch konfirmierte Audiodateien, die halt Fluch und Segen waren.
2: Da gab es doch auch dieses Kasar und das war doch eigentlich gar nicht illegal, ne? Also Casar gab das, das lief aber auch über, das, über so ein Protokoll. Also genau, so ein genau,
0: das war halt. Auch Nutella oder,
2: oder Nutella oder. Wir
0: haben ja eigentlich das, das Gleiche. Ähm,
2: ah, Moment, Wikipedia die, die Kas ist.
0: Kasar hat allerdings äh, äh, ähnlich wie, wie die Marke Nepster auch eine, eine Geschichte durchgemacht. Also war halt, oder Kasar jetzt vielleicht nicht, aber. Die, die haben halt einfach auch ein System gemacht, womit man sharen konnte und haben dann interessanterweise sich dann auch überlegt, dass man damit eigentlich auch Geld verdienen möchte und haben dann äh, zum Beispiel es ja, steht im Wikipedia-Artikel auch nochmal genauer beschrieben ähm, einfach Sachen reingebaut, womit sie ihr Geld verdienen können also Werbung und ähnliches ähm, die waren also wirklich darauf ausgelegt Geld damit zu verdienen relativ schnell Wodurch sie dann eben Kopien gebildet haben, die einfach diese Werbung rausgenommen haben. Das ähm, war eben auch was. Also wenn, wenn dann irgendwas kam, was, was nicht dem Nutzer Wunsch entsprach, dann wurde das halt geändert. Ähm, bei Casar war das allerdings, das war relativ beliebt zu einer gewissen Zeit, allerdings wurde es dann auch sehr schnell überflutet mit diesen Loops, von denen ich schon erzählt habe, und wurde dann sehr schnell unbrauchbar. Zumindest, wenn man wirklich äh, sich da nicht reinknien wollte und, und da, da das sinnvoll benutzen wollte, dann war das halt schwierig möglich. Ähm,
1: was wir vielleicht auch noch mal kurz einwerfen können,
0: ist, dass natürlich diese Tauschbörsen auch ein guter Weg waren den Normalbürger MP3s zu bekommen ja. von seiner ja. normalen CD. Also ich habe mir eine genau. CD im Laden gekauft, die war teilweise kopiergeschützt. Mhm. Und dass ich sie nicht kopieren konnte. Sage ich jetzt mal als normaler Mensch mit normalen Programmen. Die, eben dann die konnte ich haben, nicht im
2: Autoradio abspielen. Das war damals ja auch. Ich genau. war total entgeistert. Also ich genau. meine, wenn ich mir selber eine CD gekauft habe, die nicht im Autoradio abspielen konnte, habe ich die natürlich umgetauscht. Aber ich habe ja auch was geschenkt bekommen. Damals wurde es ja was auch noch verschenkt. Das ja. typische Geburtstagsgeschenk war dann immer so eine CD. Genau. Und die, die konnte ich nicht im Autoradio haben. Die ein
0: defekt. Einfach, das muss man ganz klar sagen. Und es war einfach so kalkuliert, dass CD-Laufwerke, Computer-CD-Laufwerke, das nicht lesen konnten. Das Problem ist allerdings, dass es eben dann doch andere Sachen auch betroffen hat. Das heißt, ähm, nicht nur eben eine... So Sachen wie der iPod später, wo man nun mal auch keine CD reinlegen kann. Ja, ja. Ähm, sondern auch eben Systeme, wo das einfach nicht abgespielt wurde. Das ja. traf auch äh, spätere DVD-Player oder ähnliches, wo einfach dann äh, der Dienst verweigert wurde. Ja. Und da blieb den Leuten nicht viel anderes übrig, außer sie kannten jemanden, der das dann doch hinbekommen hat, ja. sich das dort runterzuladen.
2: ja. ja. Ja, nee, das war bei mir auch so. Also ich hatte die CDs, die nicht funktionierten, und dann hatte ich eben auch, kannte ich auch wieder jemanden, der mir dann aus der nicht funktionierenden CD wieder eine funktionierende gemacht hat.
0: Also wir, wir reden ja von nicht. einer Zeit, wo ja. Musik auf vielleicht noch Schallplatten, aber hauptsächlich CDs erschien und ja, genau. es gab keinen anderen Verbreitungsweg. Also ja. MP3 war einfach nicht vorgesehen. Das mhm. gab es im Denke der Musikindustrie. Ja. De facto nicht. Ja. Es gab auch keinerlei Lösungen wie man aus Musik MP3 machen können soll. Das war einfach nicht vorgesehen. Ja. Genau. Ja, ähm, ja also bei die, die Kasarmacher hatten ja ähm, haben auch noch äh, da kann man auch noch mal äh, online schauen, die haben dann auch äh, einige andere Sachen noch gemacht, aber das äh, war dann nicht mehr wirklich Peer-to-Peer, äh, -peer, sondern die haben es dann auch in äh, andere Sachen ein begriffen quasi ganz kurz ähm, schauen, wenn ich mich nämlich nicht vertue, dann ähm, ist einer der Gründer oder Erfinder von Kazar nämlich auch der Erfinder von Skype. Mhm. Was natürlich keinerlei illegalen Bezug hat, sondern eben eine heutzutage sehr verbreitete Software ist,
2: ja, aber die auch auf Peer-to-Peer -Peer
0: auf, aufsetzt. Also die haben da wirklich ähm, ihr Protokoll nochmal verbessert, aber Skype ist ja auch auf Peer-to-Peer -Peer mit Supernodes. Zwar einen zentralen Login-Server. Aber das, das Prinzip ist gleich. Also wir, wir haben Peer-to-Peer -Peer jetzt nicht nur in, in diesen Sachen, sondern das wird heutzutage auch nee. noch in anderen Sachen ähm, ja, also, Da komme ich jetzt nochmal drauf. Noch
2: mal zu sagen, <lacht> Kasar war damals ja nicht, nicht, un, äh, war damals ja nicht äh, verboten. Das ist ja erst nach und nach, dass es da Probleme gab. Da gab es da dann. Ja, die
0: Software, da, da muss man ja auch immer unterscheiden, die Software ist ja. prinzipiell nicht verboten. Die Frage ist halt nur, was du damit tust. Und, und ähm, ja, ja. das Problem bei den ganzen Peer-to-Peer-Sachen, da, da können wir auch nochmal ganz kurz in diesem rechtlichen Aspekt ab, abschweifen, das ist zumindest zu der damaligen Zeit gewesen, dass das Downloaden nicht hm. das Problem war, sondern eben das Hochladen. Ja. Und es ist bei Peer-to-Peer -Peer eben üblich dass jeder, der runterlädt, eben auch hochlädt. Sonst funktioniert das System einfach nicht.
1: Klar,
2: naja. Sicher.
0: Ähm, genau, und von daher hatte man dann eben das rechtliche Problem, dass man eben Dateien weiter verteilt. Mhm. Und heutzutage ist es ein bisschen anders. Da wird arg darauf hingearbeitet, dass eben der Download schon kriminalisiert wird und da gibt zwar auch diese Bagattell sachen aber das wird ja immer kommerzialisiert, also wer heute drei Musikstücke runterlädt, der ist ja ganz klar kommerziell tätig. Ja. Ähm, gut. Ja. Aber zu der damaligen Zeit war eben das reine Runterladen und die Software per se auch ähm, nicht illegal. Das äh, wurde auch zu der Zeit massiv, äh, es gibt heute auch noch massivst beworben in, in Zeitschriften, also wo dann wirklich, mhm. sag ich mal, gesagt wurde, die 100 besten Tricks der, der Hacker, wo das dann eben darum ging, wie lade ich denn jetzt meine MP3 am sichersten, am besten runter. Mhm. Das stand eben in den Standard-PC-Zeitschriften für jeden zum Nachlesen. Mhm. Ähm, wo man dann eben auch sich überlegt, das ist halt ja mit der Illegalität und da kommt halt dieser Gedanke, ich mache was falsch, nicht mehr gut rüber, wenn die Zeitschrift mir erklärt, wie es geht.
2: Ja, ja, Naja, also das ist ja eben das, was ich auch so faszinierend finde bei der ganzen Geschichte. Es war immer alles erlaubt und plötzlich war es nicht mehr erlaubt. Und ich möchte halt gerne nochmal so ein bisschen herausfinden, wann das Erlaubte ins nicht erlaubte übergegangen ist oder wie das stattgefunden hat. Denn wie gesagt, also das ist irgendwie sozusagen über Nacht war man dann Raubkopierer und vorher war irgendwie alles okay. Das ist halt irgendwie seltsam.
0: Naja, das mit, dem, mit dem Sharing war eben per se schon von vornherein illegal. Also da, da handelte man nicht legal. Interessanterweise war es aber einfach auch nicht im Fokus von, von der Musikindustrie oder von anderen ähm, Industrien, ja, ja. die da geshared wurden. Sondern da war plötzlich so ein Napster und da konnten plötzlich alle Leute alle Musik runterladen. Und da ja. ist natürlich man als komplette Industrie, als einzelner Urheber, als... Verwerter der Rechte, ähm, ja, ich denke mal schon geschockt, dass das über Nacht einfach so auf einen hereinprasselt. Mhm. Und dann mussten sie sich auch erstmal überlegen, wie sie damit umgehen können. Und, und ja, wollen. gut,
2: das müssen sie natürlich auch erstmal merken. Ich denke genau, am Anfang, wir reden ja jetzt hier von 2002, das war ja noch die Blütezeit, also da war ja noch Goldgräberstimmung durch CD-Verkäufe. Ja. Hm? Ich meine, da habe ich auch wirklich ständig dauernd CDs verkauft, verschenkt, das war wie gesagt das typische Geschenk. Und, und man hat sich da CDs gekauft für, weiß ich nicht, irgendwie, das waren, dann kosteten, glaube ich, immer so 36 Mark, die CD und dann gab es irgendwie den Euro, dann waren die aber auch nicht billiger, dann kosteten die irgendwie plötzlich 36 Euro, also, ich, also naja, vielleicht nicht Ach. ganz, aber immer, immer so um die 20 Euro und das hat man dann einfach, einfach bezahlt.
0: Genau, warum auch nicht, ja. also, ja. Das, dazu kommen wir später auch zu dem warum sollte ich denn eigentlich nicht bezahlen weil äh, das eiskalte Problem zu der damaligen Zeit war halt, es gab nichts also ja. iTunes kam ja, ja, fast klar. ein Jahrzehnt später ja, ja. und es gab einfach keine Möglichkeit sich legal digitale Kopien für den PC ja. zu beschaffen, also ja, ja. ob man das jetzt runtergeladen hat äh, und es, damit ja meistens geschert hat, war illegal. Ob man jetzt eine, das vor allen auch später Kopiergeschützte CD
1: mhm.
0: sich auf den PC geholt hat, was dann auch später illegal wurde. Mhm. Also man hatte eigentlich, also man hat eigentlich immer verloren. Also legal irgendwie seine Daten auf den PC zu bekommen, ist utopisch gewesen.
2: Ja, naja, klar.
0: Und da, das wollten halt viele Leute. Also die Zeit der MP3-Player war, ja ja, ja, genau. war ja nicht viel später. Und ähm, da, da wollte eben keiner mehr so einen Brock mit so einer Kassette haben, mhm. sondern eben MP3-Player. Und für MP3-Player braucht man MP3s, wie der Name ja, schon genau, genau. Ja,
2: genau. Genau. Das war ja da mit MP3-Player. Ich weiß nicht, 2003 oder so hatte ich dann den iPod schon. Genau. Ja, 2003, glaube ich. Und äh, also diesen ganz alten, dicken. Mit dem <lacht> mit Rad und, na, Rad, also mit dieser Drehscheibe. Oh, oh, oh. ich sag ja, das ist gefährlich hier. Wir haben gerade was runtergeschmissen, aber es ist noch ganz... Oh, kurz vorm Herzinfarkt hier. Ähm, Guter
0: Hardware-Hitze.
2: Ja, äh, Android-Tablet. Ja, ähm, Ja, was wollte ich sagen? Jetzt, äh, du stimmt. warst bei deinem iPod.
0: Genau, ja, In ich hatte DG. dieses
2: iPod-Ding und äh, es gab halt... Ja doch, es ging dann los mit iTunes, das stimmt. Ich hatte dann iTunes... Sachen auf, das, auf den iPod ähm, geholt. Ja.
0: Aber das Ganze war dann doch.
2: Hater. Nee, also. das war 2003. Da ging es los mit iTunes,
0: glaube ich. Okay, Oder also.
2: 2004, ich, ich gucke mal nach.
0: Genau, ich, ich schaue gerade schon. Also äh, bei den MP3-Sachen, also MP3-Player reden wir so von 2000, da hat das so angefangen. Ja, da hatte
2: ich noch keinen, da war ich noch nicht so richtig dabei.
0: Ja, also da, da gab es dann auch schon irgendwie so die, die iPods. Allerdings die iTunes mit dem Verkauf von, von wirklich Musik ähm, gab es erst Geschichte
2: Ja, 2003 Sorry. 2003 ging es los mit iTunes Also ging sogar vorher schon los, aber 2003 war sozusagen die ganze was steht hier in der Wikipedia
0: wird's wird stimmen Ähm Okay, dann war es halt... In April
2: 2003, genau. Version 4.0 introduced the iTunes Store.
0: Okay. Gut. Also dann hatten wir so 2000 rum, MP3-Player und mhm. kurze Zeit später dann die iPods mit iTunes schon dran. Welche allerdings ähm, zu der damaligen Zeit, ich glaube, wir schauen jetzt mal kurz nach, ähm, keine MP3s ausgespuckt haben, oder? Ich bin leider nicht so der Apple-Mensch, deswegen.
2: Nee, 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 nee. ich habe schon. Äh, also es waren MP3s 2003, als ich das, äh, als ich okay. den iPod okay. gekauft habe, ich den 2004 gekauft, ich weiß nicht, auf jeden Fall waren okay. es nur MP3s
0: Okay, das heißt, iTunes ist doch schon älter. Es ist interessant, wie man da die die Zeit vergisst. Mhm. gut. Auf jeden Fall war es trotzdem das Problem, dass man von seiner CD sein MP3 nicht mit simpelmitteln ja, ja. ähm, bekommen mhm. konnte. Ja. Jetzt ähm, sind wir ein bisschen aus der, aus der Reihe getanzt. Genau. Ähm, wir, haben, wir haben ja noch die anderen Sachen. Also, dass ähm, jetzt das nächstes kommt, was heute eigentlich noch am verbreitetsten ist, ist mit Torrent.
2: Ah, ja, war das schon
1: so früh mit Torrent?
0: Na, gab es ein bisschen später, ähm, aber es hat halt bis heute durchgehalten. Das unterscheidet es eindeutig von den, von den anderen Systemen. Und BitTorrent hat sich dann zwar auch versucht oder ist inzwischen ähm, kommerziell... Tatsächlich,
2: 2001 ging der schon los.
1: Meine Ja. Ich.
0: Ähm, kommerziell zu werden. Ähm, allerdings haben sie da einen anderen Weg genommen. Sie haben nämlich versucht, das einerseits über legale Inhalte zu machen und andererseits eben quasi über Firmen, also Firmen haben ja auch das Problem, dass sie oftmals viele Dateien Downloadportal oder ähnliches viele Dateien oder viel Traffic zum User bringen müssen und da ist eigentlich Peer-to-Peer -Peer eine interessante Alternative
2: mhm. Ja, also, so also habe ich BitTorrent auch kennengelernt das war irgendwann so Mitte der 2000er vielleicht so 2005 oder 2006 als ich dann mit verschiedenen Linux-Distributionen gearbeitet habe mit SUSE Linux und genau. mit ähm, Gentoo dann, und da konnte man sich äh, per BitTorrent, also irgendein so Torrent-Client, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ähm, konnte man, ich glaube, der hieß sogar BitTorrent,
0: ja, konnte
2: ja. man sich äh, da die Distribution runterladen. Genau. Und das war äh, vorteilhaft. Genau.
0: genau. Für, für alle Seiten, mal äh, wenn die Server belastet waren, mhm. ähm, konnte man über BitTorrent schnell runterladen und der Traffic war halt einfach... Ähm, für die Leute, die eine wird haben, eben kein Problem, weil das Runterladen, das Hochladen, das äh, stört einen wenig und man entlastet damit eben die Server. Heutzutage wird es auch eingesetzt zum Beispiel bei World of Warcraft. Mhm. Das heißt, diese ganzen Patches, die es da gibt, die werden per BitTorrent verteilt. Und zwar nicht über also über ein, der Client ist quasi in das Spiel integriert, Und dort ist es eben so, dass, ähm, dass man eben dann das per und runterlädt, aber man merkt es gar nicht. Also für den, mhm. für den normalen End-User ist es komplett transparent.
1: Ja. Genau.
2: Die Idee ist schon irgendwie bestechend. Ich meine, es ist ja so, dass man sich dann eben... Ähm ja, dass man eigentlich keinen zentralen Server braucht, der das anbietet, sondern genau. die Leute, die schon was haben, geben mhm. das weiter. Und verschiedene Leute haben halt verschiedene Stücke von der Datei.
1: Genau. Und
2: so kommt Und das dann alles zusammen
0: zum genau, eigenen Computer. Genau, da gab es lange Zeit noch einen einzelnen Single Point of Failure, das war nämlich äh, der Tracker. Das heißt, es mhm. gab eine zentrale Instanz, die quasi verwaltet hat, welche User oder welche Nodes, PCs quasi, ähm, Dateien vorhalten. Ja. Also das heißt, ich habe quasi Bitteron sind üblicherweise Dateien. Inzwischen gibt es auch so quasi Hashes, aber ähm, damals verbreitet Dateien. Die ja, ich mir runter, sind wenige Kilobyte groß und da steht dann einfach drin, auf welchem Server ich quasi Informationen finde wer diese Dateien vorhält. Ja. Dann packe ich das in client der connectet sich dann hin, dann kriegt er gesagt: hier, das ist die IP-Liste von den Leuten, die das haben und dann kümmert sich quasi der Client selbstständig darum dort anzufragen und ja, die Dateien dann sich zu beschaffen.
1: Ja. Und
0: ähm, was es dann später äh, gab, ist eben das Trackerlose. Da hat man auch wieder so, so eine Art Node-Netz. Das heißt, wenn man sich einwählt oder man verbindet sich zu, zu einem gewissen Client oder man hat eine Liste von Clients, von Nodes, die, die Netz sind, man verbindet sich dann zu einem und bekommt dann eben immer weiter gesagt, welche Notes es noch gibt und Anfragen werden eben auch weitergereicht. Mhm. Ja. Das ist eben das sogenannte Checker-Lose, was dann eben ähm, das Problem mit dem Checker behebt, weil wenn der Checker halt nicht mehr vorhanden war, naja. hatte man das Problem, dass man quasi keine Liste mehr davon hatte, wer denn noch diese Dateien gerade shared.
2: Naja, und das ist ja auch mehrmals abgeschaltet worden. Es gab ja dann schon The Pirate Bay. Genau, das
0: ist so das große...
2: Um das noch mal kurz zu erklären: The Pirate Bay war ja eigentlich eine Such- oder ist, gibt es ja noch eine Suchmaschine für diese ähm, ja, Torrent-Dateien, also nicht für genau. die eigentlichen Inhalte, sondern für die Hashes, ähm, dass man halt äh, wusste, aha, das gibt's. Und, genau.
0: Also die Suchmaschine, das war halt ein Checker, also die haben halt selber diese Informationsdateien bei sich gehabt.
2: Sie hatten zusätzlich den Tracker, den sie ja dann später ja. nicht mehr haben durften und dann haben sie es ja getrennt. Ich meine, der Tracker ja. ist ja also schon woanders. Okay, okay.
0: sie hatten beides genau. Ja. Aber das, das, das große Problem war eben auch der Tracker, wo sie eben diese Rechtsstaatlichkeiten hatten, das äh, genau. ja, kann man ja. sicherlich auch nochmal in der Wikipedia danach schauen. Ähm, das zog sich oder zieht sich äh, eventuell immer noch hin, wie das mit, diesem, wie das mit Pirate Bay ausging, was ja sag ich mal, bis in die deutsche Politik am Ende ja genau,
2: gewirkt genau. hat. Naja, man muss vielleicht noch mal sagen, zur Verteidigung von The Pirate Bay, das war ja alles, das war ja alles Mögliche. Da ist ja eine Suchmaschine genau. für Legales wie Illegales. Das wurde eben nicht unterschieden und das war ja auch der Knackpunkt, warum sich dann eben auch die, äh, die Content-Industrie äh, versucht hat, gegen Pirate Bay zu wehren. Ja.
0: Was... was aber auch eben relativ schwierig. Es ist, dass sie eben selber keine Dateien vorhalten. Also das ist jetzt ungefähr, als würde ich sagen, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, wer gerade, äh, du willst gerade den neuesten Film haben, ich habe hier einen Zettel, da steht drauf, wer ihn hat. Ja, Und ja. dann ist eben die Frage, ob dieser Zettel per se schon illegal ist oder nicht. Aber das ist eine schwierige rechtliche Frage. Naja,
2: also. ja. Ja, ja. Ja, gut, also ich The Pirate Bay gibt es ja immer noch. Ja, also von daher ist, äh, sieht man halt, dass es in der, an der Stelle halt äh, wirklich erfolgreich war. Also im Gegensatz zu Napster und anderen gibt es halt The Pirate Bay noch. Das und ähm, ja, und ich glaube, es ist auch nicht abzusehen, dass man äh, halt so eine Suchmaschine, insbesondere wenn sie jetzt ohne Tracker funktioniert, so einfach vom Netz nehmen kann. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Aber, und jetzt kommt der Punkt, hier ging es ja dann diese ganze Ab Hier ging's ja dann los mit dem Abmahnen.
0: Ne? Genau, Ganz Also extensiv. Genau, Was ich noch kurz äh, einwerfen wollte, ist eben, dass das Interessante dabei ist, was eben heute auch noch der Fall ist, dass wenn man ein Netzwerk runternimmt, dann schießen zehn neue aus dem Boden, die dann eben die gleichen Funktionen bieten. Also, das war eben auch damals ein verzweifelter Kampf, bis die Napster eben wirklich dann gekillt hatten. Bei Napster gibt es definitiv nicht mehr. Aber bis dahin war Napster einfach schon so uninteressant geworden, dass sich der ganze Kampf am Ende dort nicht mehr gelohnt hat. Also das typische Hydra-Prinzip. Also ja, ja. Einmal den Kopf abschlagen, schon wachsen wachsen neu nach. Genau. 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 So.
2: Und ich meine, The Pirate Bay ist ja noch nicht die einzige, Track, äh, also die einzige Suchmaschine. Nein. Es gibt ja inzwischen... Massen. Ganz, ganz viele. Und zur Not kann man auch immer noch Google nehmen. Also das ist halt der Punkt.
0: Also es ist Einfach kein
2: Kraut gewachsen gegen solche Suchmaschinen.
0: Genau, so, Du kannst es noch mal abmahnen. Genau, das also
2: das hing ja in, steht ja auch in starkem Zusammenhang mit BitTorrent. Genau, weil bei BitTorren, immer noch. Naja, weil bei BitTorrent ja das Problem ist, wenn man runterlädt, lädt man auch drauf. Das ist Teil genau. dieses Netzwerks, das funktioniert halt nur wenn die Teile, die Datenteile, die man schon auf seinem Rechner hat, eben auch wieder für andere zur Verfügung stehen. Ja, eigentlich, eigentlich ist das so eine selbstlose Sache, wenn man mal so den, 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 das Prinzip sieht. Und man lädt sich was runter und man hat gleichzeitig, man stellt sozusagen seine Platte zur Verfügung, für alle die auch was runterladen. Und genau. die Stücke, die Datenfragmente, die gehen dann wieder in die Welt, also auch wieder raus. Also man ist sozusagen so ein Teil eines Servernetzwerks. Und da beginnt halt das Problem, weil natürlich die Abmann-Leute gesagt haben, ja runterladen, aber hochladen, also selber anbieten, das ist in jedem Fall schon mal kommerziell, obwohl das natürlich in dem Fall nicht kommerziell ist. Und da müssen wir was gegen machen. Und dann kam halt gleich eben diese ganze Abmahnwelle. Genau.
0: Die, die Geburt einer neuen Industrie
2: quasi. Genau, einer neuen Industrie, genau, weil die nämlich dann äh, äh, ja, auch nach, nach diesen ähm, Regis gesucht haben und dann nach den IP-Adressen. Dann ja. sich die Auskunft geholt haben, wer hinter der IP-Adresse steckt. Das konnte man automatisieren und dann kamen sofort die, die Serienbriefe. Ja. Ja, ja. Und das
0: mit hohen Kosten, ja. um einfach die Leute abzuschrecken. Also das ja. sollte einfach einen Effekt haben, dass die Leute sehen, wenn ich das jetzt runterlade, dann kann es passieren, dass ich 1.000 Euro, 2.000 Euro bezahlen muss und einfach um da abschreckend, ein abschreckendes Beispiel zu, zu haben und um ein Exempel mhm. auch zu statuieren.
2: Ich hoffe, ich finde den Link noch, Konstanze Kurz hat ja mal in einem Artikel geschrieben, also die Sprecherin vom Klaas Computer Club, dass irgendwie 190 Millionen da jeden, jedes Jahr verdient werden. Das ist schon, und das ist halt kein Geld, was letztlich den Urhebern zugutekommt. Weil also,
0: ja. da in, auch interessante Deals bestehen. Also in Deutschland ist es rechtlich sch schwierig, aber da, da sollen sich dann auch die, die Abmahner nicht so, was man so hört, nicht so dran halten. Da soll es dann auch Deals geben nach dem Motto: Ja, ich kriege dann doch einen guten Teil davon ab. Ob das dann die Urheber sehen oder nur die Verwerter ist, dann kann man auch noch mal ein bisschen getrennt sehen. Aber ähm, selbst die halten sich dann nicht unbedingt komplett an das, an das Recht, was ihnen dann äh, zusteht oder was sie, mhm. was sie einhalten müssen. Denn das Prinzip ist eigentlich, dass diese Abmahnung individuell sein müssen. Das heißt, es muss wirklich einzeln recherchiert werden. Und es muss auch ein einzelner besonderer Fall vorliegen und das ist halt oftmals nicht der Fall. Wenn ich jetzt alle Leute abmahne, die gerade den aktuellen Nummer 1 hier runterladen und es sind 500 Stück oder 1000 oder mehr, dann habe ich da einfach keine Individualität mehr drin, sondern ich habe einen Serienbrief und ja. da setze ich oben den Namen ein. Ja. Und man fragt er noch, muss er noch vielleicht abfragen, wem die ip das gehört. Ja. Das ist auch eine Sache, die unsere Gerichte sehr belastet hat, indem man einfach ja. dann, man musste erstmal klagen dann hat man diese Klage zurückgenommen, also hat Akten eigentlich genommen, konnte nachschauen, zu wem die ip gehört und hat dann eben die Klage zurückgenommen.
2: Ja, ist aber erleichtert worden, die IP-Adressen abfragen. Genau,
0: inzwischen ist es erleichtert worden, was zumindest den Gerichten zugute kommt. allerdings den, äh, dem Datenschutz dann leider nicht zuträglich ist.
1: Mhm. Ja. So, mhm. allerdings das sind
0: die Leute nicht doof. Ja. Ähm, und haben sich dann Gegenmaßnahmen überlegt. Ja. Nämlich unter anderem IP-Blocklisten. Das war so das Erste, was, was kursiert hat. Also es gibt dann so Listen, welche IP-Adressen per se schon mal zu Verwertern gehören oder zu bestimmten Unternehmen. Es gab dann wirklich, oder es gibt Unternehmen, die dann ja, doch, diese Piraten, wie man sie ja gerne bezeichnet, jagen. Und die haben sich das dann eben, oder die IP-Listen von denen hat man sich dann eben rausgesucht und in eine Liste gepackt, sodass mit den IP-Adressen der Client auf keinen Fall kommuniziert. Das natürlich jetzt hilft zwar schon, aber so ein ich sag mal, normaler DSL-Anschluss, den man sich so holt, der ist nicht auf den Namen registriert, da kriegt man nicht raus, welche Firma dahinter steht oder welche Person. Und. Das war eben keine, keine, keine gute Lösung. Gibt es noch andere Ansätze? Ähm, da sei dann auch nochmal auf die Wikipedia verwiesen. Da können wir nur noch gerne nochmal äh, den Link reinstellen. Es gibt Methoden, verschlüsselt zu kommunizieren und, und auch Versuche, anonym zu kommunizieren. Also es gibt da, da Netzwerke, unter anderem Tor zum Beispiel, was aber auch problematisch ist, da man einerseits die Geschwindigkeit über Tor oftmals sehr gering ist andererseits man das ja. Tor auch damit verstopft also Tor hat oder über Tor können halt andere wichtige Daten laufen mit einfach Traffic mit Datentraffic zum Scheren macht man das Tor-Netzwerk eigentlich kaputt
2: ja ja was dann also eben auch wir raten oftmals davon ab. wie wir überhaupt von allem illegalen abraten
0: ja, ja gut man könnte ja auch seine linux distributionen über Tor scheren. aber
2: das ja, ist ja. Sollte man nicht. dann auch
0: nicht tun. Ähm, wurde eben auch von Seiten Tor gibt es dann eben wirklich Gegenmaßnahmen, also mhm. Portsblock und ähnliches. Ähm, aber so eine wirklich gute Lösung gibt es da nicht. Ähm, was wir jetzt kurz übergangen haben, war, es gab, gibt auch das e ähm, das ist ein bisschen später dann. Ähm, zu mehr rumgekommen, als die anderen Netzwerke sozusagen ausstarben. Und nach iDanky, was dann ein Serverkonzept war, da hat man sich auf den Server verbunden und hatte dann eben quasi Zugriff auf oder die Kommunikation mit allen Leuten, die auf diesem Server waren. Also man konnte quasi die Dateien nur von den Leuten runterladen, die auch auf dem Server waren. Mhm. Und da gab es dann eben ähm, nachher auch ein Konzept. Äh, Kademenia ist es, was eben dann auch quasi ohne Server funktionierte. Das, das Protokoll haben sich auch äh, einige angeguckt, also wer möchte, kann da gerne sich das mal anschauen, das
2: Kademlia heißt es. Kademlia. Kademlia.
0: Genau. Kademlia heißt es und wird auch in einigen anderen Sachen benutzt ähm, und soll ein extremst ekelhaftes Protokoll sein. Also wer da hm den Wunsch hat, sich sowas anzuschauen, kann das natürlich gerne tun. Wird verlinkt. Genau. Ähm, so, und dann kam man irgendwann auf die Idee, das muss ja auch besser gehen. Ja. Und zwar anonym und sicher. Ja. Wenn man sich das wünscht. Ja. Ähm, da gibt es Sachen, zum Beispiel äh, Freenet ist ein ja, Client und gleichzeitig-Netzwerk, muss man schauen, dass man da auch ähm, das, das Richtige findet. Es gibt ja auch diesen Anbieter, das heißt The Freenet Project ist, ist äh, die, der Suchbegriff, den man da suchen möchte. Und die haben sich eben zum Ziel gemacht, ein anonymes System, wo nicht mehr verfolgt werden kann, von wem denn die Datei eigentlich kommt, zu schaffen. Das hat sich allerdings, warum auch immer, vielleicht liegt es an der Bedienerfreundlichkeit, die noch nicht so gut ist oder war zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das angeguckt habe, vielleicht ist es auch an anderen Sachen einfach nicht durchgesetzt. Also inzwischen findet man da leider Gottes nur Content, den man sich dann nicht anschauen möchte. Das heißt, es wird eben von den Leuten benutzt, die definitiv im Netz anonym kommunizieren und sharen wollen.
1: Hm.
2: Naja, naja, das ist halt das Ganz genau, das ist
0: dann immer das, was als Argument kommt, wo man dann eben auch ähm, mit umgehen muss, wenn man ein freies Netz hat, dann ähm, ja. kommt sowas vor. Aber Aha. es gibt zumindest, wer sich dafür interessiert, Ansätze, sowas umzusetzen.
2: Mhm. Ja, da hat ja bei der Vorbereitung der Kai macher gesagt, und da hat er auch ganz recht, dass die ganzen Maßnahmen gegen File-Sharing, gerade gegen Peer-to-Peer-File-Sharing, dazu geführt haben, dass halt dieses Netz entsteht, in dem sich letztlich der Abschaum tummelt. Genau. Also im Grunde hat die äh, von der von der äh, Verwerterindustrie äh, hat der von der Verwerterindustrie erzeugte Druck ähm, dazu geführt, dass letztlich ähm, ja, letztlich dann eben sogar Kinderpornografie und sonst was hier in so einem Netz ähm, fröhliche Urstände feiert und eben, ja, also das Netz wäre vielleicht gar nicht entstanden, wenn nicht dieser Druck entstanden wäre von der, äh, der rechten Also im Grunde sind die natürlich eben in, in indirekt da Schuld daran, dass es solche äh, dass, 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 dass Leute auf solche Netze ausweichen.
0: Ja. Aber es ist halt wirklich... Interessant, dass es eben in dem äh, Musiksharing und Ähnlichem keine Verbreitung, ja, ja. keine nennenswerte ja, ja. Verbreitung gefunden hat. Obwohl da, zumindest laut der ähm, Macher der, des Programms und des Netzwerks, es dort relativ sicher sein soll. Mhm.
2: Ja, es, hat was anderes, äh, es ist was anderes eingetreten, denke ich. Und das ist auch wieder, da sieht man eben auch die, 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 die Urheberrechtsindustrie, beziehungsweise die Leistungsschutz Industrie, der Verwerterindustrie ist im Grunde selber schuld, weil natürlich die Leute äh, gleich herausgekommen haben, oder oh, werden wir abgemahnt und sonst was, da sind vielleicht auch abgemahnt worden und dann sind sie halt, äh, haben sie halt was anderes gesucht, nämlich die One-Click-Coaster.
1: Genau. Ja, und die also, one
2: click das sind eben genau diese Plattformen, wo man sich eben was runterladen kann, oft indem man bezahlt für schnelleren Traffic, also dieser diese Bäckerei, wo man halt Eintritt zahlen muss und dann noch so warten muss ewig und nicht weiß, was drin ist und dann auch noch zahlen muss, dass man schneller an diese eventuell ekelhaften Brötchen, wo der Bäcker reingerotzt hat, für umsonst rankommt. Also das ist eben keine Gratiskultur, da muss man halt bezahlen für Schlechtes. Aber eigentlich sind die Leute da reingedrängt worden, weil eben das Peer-to-Peer-Dings eben plötzlich und, nicht mehr geht.
0: Und selbst da wurde man ja reingedrängt, um nochmal kurz zurückzugreifen. Ähm, weil es <lacht> interessant ist ja, ähm dass zu der Zeit eben, wenn man denn so eine MP3 haben wollte und man ist dann doch mal zu hat sich dann dieses Snapstar, von dem alle geredet haben oder was auch immer, runtergeladen, hat sich das dann bei diese MP3 runtergeladen und festgestellt, ich brauche einen Klick und dann dauert das 10 Minuten mit meinem ESN-Anschluss, bis diese MP3 da ist. Das ist ja eigentlich ganz simpel. Warum ja. soll ich denn noch was kaufen? Und damit hat man eben, erzeugt man eben quasi einen, einen Druck. Dass die Leute in die Illegalität oder die Illegalität erstmal quasi schnuppern und merken, dass es dann doch ganz interessanter ist, ist, weil eben das legale Angebot einfach schlecht ist.
2: Ja und uninteraktiv. Manchmal. Man merkt es ja an vielen Dingen. Ich meine, das ist ja das, wenn man sich eine CD äh, kauft, eine DVD kauft ähm, oder auch beim Videoladen an der Ecke ausleiht, äh, äh, dann kommen halt diese ganzen Warnungen immer, dann, dann wird man da noch als, als äh, Urheberrechtsstörer, äh, äh, als Raubkopierer und sonst was alles äh, tituliert, weil da eben diese Anti-Piracy-Spots kommen ähm, und wenn man sich halt was runterlädt im Netz, ist das alles ja. nicht dabei. Ja.
0: Ja. Und an dem an den kommerziellen Erfolg am Ende von, von iTunes, kurz einmal vorzugreifen, sieht man ja auch, dass es da den Bedarf an Legalen gibt. Also ja, ja. Wenn dann eben gesagt wird, es gehen alle nur zu der kostenlosen, äh, zu der kostenlosen Bäckerei, weil es da ja kostenlose Brötchen gibt, dann äh, würde keiner mehr irgendwas produzieren können. Das ja. ist völliger Hunger. Genau, man, nee, man sieht ja ganz deutlich.
2: sieht Man sieht sogar an sämtlichen legalen Dingen, die entstanden sind, ob das so ein iTunes ist Dass oder... Leute danach lechzen. Spotify oder, ich meine, Last oh. FM. Ja, Na, äh, genau. Das sind alles Sachen, die dann auch... Äh, ähm, ja. Jamendo ne? ja wirklich dann auch genutzt worden sind und ähm, ja, weil, weil halt die Leute da einen Bedarf hatten, der nicht
0: gestillt wurde mhm. So, jetzt zu den von dir schon erwähnten äh, One-Click-Hostern Ja Genau, nachdem dann Peer-to-Peer äh, -peer, also das mir bekannte Protokoll was er heute noch benutzt wird, ist BitTorrent ähm, Nach diesen Abmahnwellen war man sich dann da nicht mehr so, so glücklich mit und ist dann eben zu, zu diesen One-Click-Hoster gewechselt. One-Click-Hoster heißt, ich habe eine Webseite, ich kann eine Datei hochladen, dann ein bisschen, dann habe ich einen Link, kann ich ihm geben und kann diese Datei runterladen. Einen ja. Klick. Deswegen genau. diese, dieser bezeichnende Name One-Click-Hoster, weil es wirklich, sage ich mal, für jeden Deppen zu handeln ist, zumindest anfangs auf Download zu klicken und schwuppdiwupp war die Datei da. Ja. Genau. sehr hervorgetan, zumindest äh, lange Zeit äh, war da Rabbit Share, Marktführer mhm. und der interessanterweise in der Schweiz beheimatet ist, also nicht im fernen Asien oder Afrika, wo man nicht landen naja, Es wird ja immer gesagt, ja
2: und diese ganzen Wondley Coaster, die uns hier die, genau. die sitzen äh,
0: auf den Bahamas Die und am
2: Ende uns der Welt. Äh, hier enteignen, ne? das, das sind, die sitzen irgendwo in Russland und man kommt nicht ran. Nein, also, um das wieder mal deutlich zu machen: Das, ist, das stimmt nicht. das ist wieder Nebel. Ähm, das gibt es
0: zwar auch, aber ja, ja.
2: Aber Rapidshare ist in der Schweiz.
0: Ja, genau.
2: Der Marktführer ne? im westlichen, einem westlichen Land, wo westliche Gesetze gelten wo man natürlich Urheberrechte durchsetzen kann.
0: Mhm. Zumindest lange Zeit. Also inzwischen ist es ein bisschen, hat sich das nochmal ein bisschen ähm, ja, ver verbreitert. Da sind andere Anbieter dazu gekommen. Ähm, aber Rapidshare war so der erste der es so gut hingekriegt hat und wir haben dann auch ähm, ja, die Anbindung geliefert, die man braucht, um so Dateien zu sharen. Das ist ja mhm. äh, da muss man ja ganz klar sagen, äh, das geht nicht mal so eben, wenn da die ganzen Leute plötzlich kommen mit ihren TSL Anschlüssen, das war ja naja, ja, 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 äh, das das ja kam Zeit. ja dann drauf,
2: genau. Aber vielleicht kann man dann noch mal kurz erklären, wie das äh, äh, wie das funktioniert oder das leider ja nicht so also wie, wie das Geschäftsmodell von Happy ist. Also, ähm, man kann da was raufladen. Ich glaube, man wird glaube ich sogar belohnt, genau. wenn man da ja. Inhalte rauflädt.
0: Ja, das, das hat sich von Zeit zu Zeit geändert. Also am Anfang war es wirklich, oder ganz am Anfang, ich weiß nicht genau, aber es ist sehr, sehr schnell dazu gekommen, dass Leute eben ja, Punkte bekommen haben für Downloads. Das heißt, ich habe eine Datei hochgeladen und wenn sie sehr beliebt war und viele Downloads generiert hat, habe ich viele Punkte dafür bekommen. Gab es dann auch noch Einschränkungen, also Leute, die bezahlt haben, da habe ich keine Punkte für bekommen und sowas, aber prinzipiell habe ich für Downloads Punkte bekommen. Die konnte ich mhm. eben entweder in eigene Accounts äh, umsetzen, also dass ich selber so Premium, so ist das Konzept dort, äh, Premium-Nutzer bin oder eben auch auszahlen lassen kann oder ich kann auch diese Premium-Accounts anlegen und sie verkaufen oder Ähnliches. Ja, ja. Und, ähm, genau, also es Konzept, das prinzipielle Konzept ist eben Dateien hochladen, Dateien runterladen. Ja, und, und das Runterladen... Genau, das Runterladen, man... da kommt dann der Knackpunkt, ja, weil genau. das Runterladen, ja, da, man, man will ja irgendwie auch sein Geld dann machen, das ist ja ein Unternehmen, das muss Geld verdienen. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten, wie man, bei den meisten monthly dann ist es so, ähm, das machen kann. Die erste Möglichkeit ist, man hat ein bisschen Zeit dabei und, und kann lustige Captures lösen, also ähm, ist zwischenzeitlich sehr interessante, auch Katzen-Captures für, für Katzenfreunde ähm, bei WebAge, die dann man, dann muss man einfach nur noch kurz erklären,
2: muss. was ein Capture ist, weil jetzt genau. meine Mutter, wenn sie das hört, nicht weiß, es
0: genau. Ja, sie hat es aber vielleicht schon mal gesehen, wenn sie mit unterwegs ist. Ja. Das gibt es nämlich immer häufiger, ähm, um einfach dem, dem wilden Klicken oder dem automatischen, also Programme, die so dann einfach alles runterladen, das Leben schwer zu machen, gibt es dann diese sogenannten Captures, das sind ähm, Bilder, wo dann eben verzerrte Buchstaben oftmals mit Zahlen zu sehen sind, die man dann einfach in ein Feld darunter eintragen muss. Das ist dann quasi der Check, ob man ein Mensch ist. Das ist auch... Kann man fast schon eine eigene Sendung zu machen. Also das ist, ja, nicht mal, Kannst du mal eine Sendung über Captures machen?
2: Ja, das kann ich machen.
0: Das ja weil, weil das ist eine eigene, eigene Wissenschaft. Ja, ja. Das ist Wissenschaft für sich, interessant. die ähm, Inzwischen ist es nämlich meistens so, dass den Menschen die Captures größere Probleme machen als den Computern. Richtig. Das ist ja, ja. eigentlich ziemlich lustig. Aber ja, ich hatte das manchmal mal im
2: Blog, weil, weil halt da so viel Spam kam und so.
0: Genau, man und kann damit die ich, einfachen Sachen abhalten, aber... Dann hatte mal, ich
2: halt so eine mathematische Aufgabe da, das genau. gab es als da. Plugin fürs Blog und das ging am Anfang super, ich war total genau. stolz, weil ich fast keinen Spam mehr hatte und irgendwann hatten die Spammer da... Genau,
0: wenn es dann zu verbreitet ja. ist... Ja, dann, und dann war Schluss. Dann dann hatte aus. Ich
2: noch mehr Spammer als vorher.
0: Genau. Ähm, ich kenne ja auch äh, zumindest die aktuellen Daten mal von der ähm, Webseite von WebMitcher mal kurz, um mal so einen Eindruck zu gewinnen. Ähm, da haben sie so ein paar Fakten mhm. aufgelistet. Von wann die sind, steht jetzt nicht dabei, aber also, sie haben mehrere Millionen Besucher pro Tag. Sie mhm. haben 1000 Server, Speicherkapazität von mehreren Petabyte. Mhm. Also, wir nehmen, ein Petabyte entspricht 100 Millionen Gigabyte. Mhm. Das ist nicht von schlechten Eltern. Und die Leistungskapazität sind 800 Gigabit. Also die Leute, die damit was anfangen können, die wissen schon, dass es das eine Hausnummer ist, die, äh, da kann man sich mit einigen wenigen in der Welt messen, die eine entsprechende Leistung überhaupt
1: mhm. haben. Ja. Daneben
0: ja. steht noch, quasi die Erklärung entspricht in etwa der Kapazität mhm. von einer Million dsl anschlüssen
2: ja. ja, das, das Wachstum von Rapid Share ist auch exponentiell, äh, aber es gibt halt Zahlen von 2010, ich meine, wir sind jetzt bei 2012, da hatten sie, was lese ich in der Wikipedia, 60 Mitarbeiter und einen geschätzten Umsatz von 5 Millionen Euro im Monat. Ja, also, das ist, ist natürlich jetzt genau. äh, ähm, noch wahnsinnig gestiegen. Also, sie dürften längst das Doppelte überschritten haben. Und da sieht man, was da für Geld. Wobei das ja eben der Markt kann. auch sehr,
0: sehr geteilt hat. Also, es ist immer schwierig zu sehen, wie, welchen Anteil welcher Host da hat. Das äh, hängt auch sehr stark von der Community ab, denn bei RapidShare ähm, kam es dann nämlich, ähm, um nochmal kurz vorweg zu sagen, also Sie haben natürlich äh, nicht nur das Geschäftsmodell Premium, sondern eben, wenn ich warte und dieses Capture eingebe, dann kriege ich auch noch Werbung serviert. Also es gibt Sie verdienen in jedem Fall ja, entweder an ja. der Werbung oder an mir als zahlenden Kunden.
2: Ja. Naja, aber es ist glaube ich schon sehr viel. an. an, an also es gibt da auch viel zahlende Kunden.
0: Das auf jeden Fall. weil also, ähm, Und das, woran Sie sich messen müssen, ist eben einerseits die Geschwindigkeit, die Sie bieten, wenn man da Probleme hat, dann gehen die Leute natürlich weg. Also wenn ich jetzt extra meinen, oder was heißt extra, wenn ich meinen schnellen DSL-Anschluss habe und der da die Bits durch die Leitung tröpfeln, mhm. ist das nicht zufriedenstellend. Deswegen sind sie mhm. auch dann immer dabei, das auszubauen. Und das andere, größere Problem ist eigentlich, wenn der Content fehlt. Mhm. Der Repetit lebt davon, dass das Content da ist, ob es jetzt meine Urlaubsbilder sind, was... Also ich benutze Hörbücher auch oder habe es lange Zeit benutzt, um einfach Dateien zu teilen mal schnell naja. und auch mal Leuten Krass. zu sagen, ähm, schick mir jetzt die 10 MB Datei mal bitte nicht per E-Mail, naja. sondern klick dahin und dann klickst du da auf Datei auswählen und auf Upload. Das sind mhm. drei Schritte, dieser Upload ist total einfach. Ja. Naja, wenn ja, es genau, eine so Datei ist, dann ist es auch kein Problem, da mal kurz zu warten. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man jetzt allerdings in diesen ja, Gratiskulturbereich reingeht, dann wird es natürlich problematisch, wenn die Dateien plötzlich verschwinden, denn Mapage wurde dann mehrmals schon ähm, angeklagt und mehrmals schon vor, vor den Kadi gezerrt, um eben bestimmte Sachen zu unterlassen und inzwischen gibt es eben Interfaces für die rechte Verwerter, wo sie einfach Dateien sperren können, relativ einfach. Das tun ja. sie auch in erheblichem Ausmaße, weil es auch in erheblichem Ausmaße dort verbreitet wird und das ist dann am Ende einfach nur ein Katz-und-Maus-Spiel. Was dann eben für den User problematisch ist, weil, wenn ich jetzt gerade irgendwie, weiß ich nicht, gerne irgendwas runterladen möchte, was jetzt vielleicht nicht gerade von vor fünf Minuten ist, dann ist das einfach nicht mehr da. Und dann gucke ich mich vielleicht um, ob ich einen anderen Anbieter finde, wo das noch da
1: ist. Ja. ja.
0: Und genau, deswegen, wegen der, dieser Probleme, gab es dann plötzlich immer mehr neue Anbieter. Inzwischen ja. ziemlich viele was eben für den Konsumenten es auch relativ problematisch macht. Also da hat, ähm, ich denke, die, die, da war auch so der Wunsch, die, diese Monopolstellung, die Repet Share definitiv hatte, weil man musste nur auf Repet Share sich anmelden und man hatte halt alle Dateien, weil das nahezu mhm. immer bei Repet Share verfügbar war.
1: Ja, ja.
0: Und durch mehrere Anbieter hat man eben das Problem, dass es einfach verteilt ist. Mhm.
1: Ähm, ja.
0: Es gibt dann eben den Punkt, dass man das entweder möglichst überall hochlädt oder auf verbreiteten Plattformen oder eben, ähm, dass man möglichst überall äh, diese Premium-Accounts hat.
2: Was ähm, sind denn Multi-Uploader, Multi-Downloader? Genau,
0: das habe ich jetzt noch so auf die Liste draufgepackt. Das ist nämlich quasi die userfreundliche Version davon. Das haben sich dann auch Anbieter herauskristallisiert äh, oder haben sich Anbieter ja, äh, gegründet und, und her sind hervorgestochen die einfach das, dieses Hochladen für einen übernommen haben. Das heißt, ja. normalerweise müsste ich ja dann auf WebMitcher gehen, müsste meine Dateien hochladen, also das ist auch wieder dieses Aufgeteilte, weil da gibt es dann immer Limits, 100 Megabyte sage ich jetzt mal, so ein gern Limit. Und da muss ich halt, wenn ich jetzt eine DVD hochladen will, die 4 GB groß ist, muss ich halt mehrere Dateien hochladen. So, und das mache ich dann mit einer Software logischerweise, die gibt es dann auch von dem Anbieter, sage ich dann, lad mal diese ganzen Dateien hoch. Und am Ende spuckt er mir dann die Links dafür aus. So. Trotzdem ist bei den meisten Leuten, die sowas machen, auch die Upload-Kapazität begrenzt. Das heißt, es dauert ja, bis ich so ein, bis die ganze Dateien hochgeladen habe. Es ist ja immer noch so, dass meistens der Download deutlich schneller geht als das Hochladen.
1: Mhm.
0: Und wenn ich es dann natürlich bei allen möglichen Anbietern hochladen will, dauert das seine Zeit und eben kostet meine Bandbreite. Dann gibt es eben Anbieter, da lade ich es einfach bei diesem Anbieter hoch und sage diesem Anbieter dann, lade du das doch mal auf Webpage und auf äh, diversen anderen Plattformen dann äh, einfach hoch und der macht es dann für mich. Das mhm. heißt, ich habe einmal diesen Hochladevorgang und der puffert es quasi bei sich, bringt es aber nicht selbst zum, also bietet es nicht selbst zum Download an, sondern verteilt es dann nur auf diese One-Click-Hoster. Und dadurch kann man dann auch Dateien immer mal schnell wieder neu hochladen. Das heißt, wenn dann mal was gelöscht ist, mhm. konnte ich einfach auf Re-Upload klicken, und spuck die Wupp, war die Datei wieder da. Es war unter neuen Link, den musste ich dann wieder bekannt geben, aber ja. sie war halt wieder da. Ich habe keine Zeit verschwendet, sondern habe einfach auf einen Klick gemacht und fertig war die, war die Sache. Ähm, ja. Das wurde später ein bisschen schwieriger, weil dann hat man Hashes gemacht und dann musste man halt an dieser Datei noch was verändern, aber das ist kein großer Aufwand. Also, so ein, hm. so ein Hash nimmt halt jeden Bit und ich kann da problemlos hinten einfach noch was oder zwischendrin was verändern oder.
2: Man ein Bit anhängen. Genau, und
0: anhängen, ein Bit anhängen. Das ist oftmals ja. kein großes Problem und es gibt da auch entsprechende Methoden, sowas zu tun und dann wird es halt nicht mehr erkannt. Also, das ja. ist, ähm, hilft einfach nur gegen das wirklich gleiche Dateien, dass man auch wenn jetzt Leute hingehen und die gleichen Dateien mehrmals hochladen, dann sind halt alle auf einmal gesperrt.
1: Hm. Ja. Genau. Und ähm, die Downloader ist dann genau. das Gegenteil davon? Genau.
0: Also bei, bei, bei Downloader gibt es. Ähm, ähm, fangen wir glaube ich mal so an, es gibt eine, eine relativ bekannte Software, das ist so der J-Downloader. Mhm. Damit kann man dann Sachen runterladen. Also kann dann diesen j -Download, das ist eine Java-Software, dem kann ich dann beispielsweise Links geben und der durchsucht die, diese Links dann auf Links zu eben diesen one click mhm. Oder ich kann eben Dateien, es gibt da verschiedene Container-Formate, das heißt, ich kann Dateien runterladen von äh, bestimmten Seiten, da brauche ich also wieder so eine Art Suchmaschine,
1: die mhm. gibt mir entweder
0: diese Links, muss ich muss noch sagen, also ich habe dann eben diese Links zum Download, oder ich habe Dateien, wo diese Links drin sind. Und diese, diese Suchmaschinen sind halt immer von verschiedenen Anbietern. Das können irgendwelche Foren sein, das kann alles möglich sein. Hat mit diesem one hoster selber aber dann nichts zu tun. Mhm. Und genau in diesem J-Downloader kann ich eben den Link reinpacken oder das Containerformat und dann lädt er mir das runter. Ja. Ähm, da gibt es verschiedene Formate. Ähm, anfangs hat man dann noch quasi ein verschlüsseltes Format genommen, was dann eben proprietär war, was dann eben entschlüsselt wurde, lokal. RSDF. Was, genau, RSDF. Es gab vorher noch andere, aber RSDF hat sich dann erstmal durchgesetzt, weil es dann schon den Anspruch hatte, einigermaßen sicher zu sein. Ähm, da haben aber dann eben auch ähm, Leute sich hingesetzt und das mal ein bisschen auseinandergenommen und haben dann festgestellt, dass es dann doch nicht so sicher ist. Es gab vorher noch CCCF. Ähm, kleine Anmerkung. Ähm, und eben gemerkt, dass es noch nicht der weiße der jetzt der Schluss ist. Und dann gab es eben das DLC-Format. Das DLC-Format hat eben auch, da sind auch diese Links drin, die entschlüssel ich allerdings online. Das heißt, ich habe einen, einen Dienst, der mir quasi diesen Schlüssel zur Verfügung stellt, womit ich dann diese ähm, Formate entschlüsseln kann. Ja. Genau. So, und das vereinfacht, da konnte ich dann allerdings auch diese Premium-Zugänge angeben ähm, oder konnte eben auch ihm sagen, dass er einfach warten sollte. Der hat auch dann immer weiter Funktionen bekommen, also er kann auch Batch-Skripte ausführen nach dem Download, zum Beispiel. Was ja gerne gemacht wurde, ist, ähm, du hast jetzt eine Datei runtergeladen, jetzt wartest du erstmal, da du kein bezahlender Kunde bist, jetzt wartest du erstmal eine Stunde, bevor du wieder eine Datei runtergeladen hast. Ja, ja. Auf IP basiert die hatte dieser J-Downloader natürlich auch einen IP-Changer drauf, der mhm. einfach dem Router gesagt hat, verbinde dich mal neu, was bei den meisten DSL-Anschlüssen äh, bei uns eben heißt, man kriegt eine neue IP zugeordnet. Ja. Genau. Die Multi-Downloader, das ist jetzt mit dieser äh, aufgekommen damit, das eben das inzwischen relativ unüberschaubar schon ist, dass der Wald der one click coaster Und ich eben jetzt langsam das Problem habe, dass ich nicht, eigentlich nicht überall einen Premium-Account haben möchte, weil das kostet dann vielleicht doch schon mal 8, 9, 10 Euro im Monat. Ja. Und wenn ich das bei 10 habe, dann kostet mich das 100 Euro bei 10 Euro.
2: Ja, das ist, das ist ja meine macht Rede. Dann, das ist halt teuer.
0: Das ist dann, nicht gratis.
2: Genau. dann, ja. dann
0: habe es vielleicht immer noch komfortabler, als wenn ich jetzt in den Laden gehe, ähm, aber ich zahle halt schon verdammt viel Geld dann dafür. Mhm. Wie immer das so ist, wo ein Markt ist, ja. hoffentlich auch ein Anbieter. Ja. Das heißt, äh, es ist, kommt in den meisten Fällen einer dann dazu. Ja. Und das ähm, ist in dem Fall passiert, denn es gibt quasi Anbieter, die mir sagen, okay, du zahlst uns jetzt eine Summe X, und wir geben dir dafür auf vielen One-Click-Hostern quasi Premium-Zugang. Hm. Relativ einfache Sache zumindest, ähm, wenn man jetzt mal Überwachung und sowas außen ja, vorlässt, sie. dass sie natürlich das nicht wollen, diese Hoster, dass die das Geld dafür kassieren, weil die wollen natürlich ihre eigenen Mitglieder haben. Na gut,
2: aber man kann das ja hinkriegen. Man kann ja da tatsächlich mit den Hostern eventuell verhandeln und sonst was. Außerdem, aus dem <lacht> wenn, die wenn die Datei schon mal runtergeladen wurde, kannst du die ja zwischenspeichern und dann brauchen wir den Hoster gar nicht. Nicht?
0: Das geht schon, aber du brauchst dann natürlich irrsinnige Daten, und bist dann ja, selber der Anbieter. Das, das
2: stimmt, so ja, ja. Nee, das stimmt, das ist, das ist unpraktisch. Also
0: ähm, das ist so wie das heute funktioniert, ist eine relativ simple Lösung, man hat nämlich einfach so einen Proxy, den trägt man in diesen j ein und dann ist dieser J-Done oder diese Proxy, das geht dann halt lädt quasi meine Datei von RapidShare über diesen Drittanbieter runter. Hm. Das heißt, ich connecte mich zu diesem Drittanbieter, der geht dann zu RapidShare und meldet sich mit den Accountdaten ja. an, lädt dann die Datei zu sich runter und lädt die dann gleichzeitig auch, leitet sie dann quasi zu mir weiter.
1: Ja.
0: Also ganz normales Proxy. Ganz, ja. ganz normale Proxy. Das funktioniert dann auch entsprechend gut und es gibt es halt eben auch ähm, noch kurz einzulassen eben nicht nur für diese one click sondern auch für andere Sachen, die, die uns in Deutschland ähm, verwertet bleiben. Beispielsweise Hulu. Beispielsweise YouTube-Videos. Ja, da du muss es auch mal, noch mal kurz kommen.
2: erklären bei Hulu. Nein? Genau,
0: bei Hulu ist es so, dass ähm, Hulu.com, genau, Hulu das ist ein, eine Webseite, die bietet Streaming an, vornehmlich von äh, Fernsehserien. Allerdings nur eben für den amerikanischen Markt. Ja, und das ist da aber auch legal. einige ein Märkte, aber eben explizit nicht für den deutschen Markt. Ja. Das heißt, in Deutschland mit einer deutschen IP kann ich diesen Dienst nicht aufrufen.
2: Was ätzend ist, denn ich meine, auch hier gibt es Leute, die stehen auf Serien. Genau. Und du willst die ja im Original haben, du willst die ja sofort haben, wenn alle schon im Internet drüber sprechen. Wir hatten ja heute Abend hier einen Vortrag über My Little Pony, die Serie ist ja total blöd, wenn man äh, irgendwie sich dafür interessiert und die Serie nicht sehen kann, im englischen genau. Original, und zwar sofort. Ja. Das Problem ist ja nicht, dass das, äh, das mit der kostenlosen äh, Geschichte, sondern dass man halt bestimmte Inhalte genau. einfach mal sofort haben will. Genau. Ne? In der es gibt ja halt diese Welt. Verwertungsdenke,
0: und zwar ja. in Zonen eingeteilt. Und Deutschland ist halt eine Zone, die nicht den USA entspricht. Und da ja. wird erst synchronisiert. Und wenn ich die englische Version haben will, habe ich entweder Glück und vielleicht Pay-TV mhm. oder ich muss warten, bis irgendwann mal eine Blu-ray oder eine DVD oder was auch immer rauskommt, wo dann eine englische, äh, ja. englische
1: Sprache und drauf dann ist. dann
2: ist es auch wieder nicht richtig, weil dann manche, und dann, weil dann, da keine englischen Untertitel drauf sind, weil es immer heißt, ja, wofür brauchen die Deutschen denn englische Untertitel? Doch. Ja, nee, ich will aber die englische Fassung sehen und ich möchte am besten die Untertitel für die Gehörlosen haben und so, wo genau. ich dann genau lesen kann, was die da sagen.
0: Oder an, andere Sache ist auch äh, Bildqualität. Also ja während in Amerika schon, schon lange in HD gesendet wird, ist es in Deutschland eben
1: Und übrigens sehr, auch.
0: sehr gering. Der
2: Originalton Qualität. ist, wenn du eine deutsche DVD, oder ich glaube sogar, Blu-ray, da habe ich jetzt weniger Erfahrung, eine deutsche DVD kaufst oder ausleihst, dann ist meistens der englische Originalton eben nicht in äh, was weiß ich, Dolby, Digital oder genau. TS, Das äh, ist, äh, Dings, äh, da ich ja auch inzwischen Podcast bei
0: Blue Ace ist dann true, True hd und sowas. Ja, ja,
2: aber das ist ja blöd, wenn der Ton dann nicht passt. Und im Original hätte ich doch gerne den Originalton.
1: Genau. Mhm.
0: Also, es sind halt einfach extrem viele Unzulänglichkeiten, die da auf uns, auf uns einprassen. Und ähm, genau, Hulu ist, ist eben da und da wird eben auch einfach nur der Proxy angewendet, sodass Hulu denkt, ich hätte einen amerikanische IP.
1: Und dann kriegt und man dann, die Sachen, ja.
0: Genau, dann kriegt man die Sachen. Das ähnliche bei, bei YouTube. wieder kennt diese nette Meldung. Äh, dieser ja, Content ist, ist in deinem Land leider nicht verfügbar. Äh, ja, also, äh, geh mal zu GEMA und sag dir mal, wir brauchen äh, billige Verträge. Ähm, ja. Schuppdiwupp, gehe ich nicht mehr über eine deutsche IP. Das
2: Problem ist ja gelöst, genau. Problem man nimmt nicht eine deutsche IP oder nimmt SS-YouTube oder wie es heißt. genau um, Ey, und,
0: und da gibt es weitere Beispiele. Also gibt es noch BBC, auch wieder. Ja, genau, äh, die, BBC sehr äh, eben darauf Wert legen oder Wert legen müssen, dass sie ihre ganzen Dokumentationen und ähnliches nur in Großbritannien und eventuell noch anderen Märkten, aber zumindest nicht mhm. in Deutschland zur Verfügung mhm. stellen.
1: Ja. Und
0: das einfach, da hat man einfach kaum andere Möglichkeiten, außer eben zu beten, dass es vielleicht mal ins deutsche Fernsehen kommt. Mhm. Mhm. Ähm, Ansonsten hat man da eigentlich äh, prinzipiell verloren. Jetzt kann man sich vielleicht dann irgendwann noch DVDs holen, aber selbst das dauert immer erstaunlich oder elendig lange, ja, ja. bis wir in den Genuss kommen können, da irgendwie, oder das Geld dafür auszugeben. Das ist ja das, was wir beide ja kritisieren. Mhm. Wir können mit den Scheinen wackeln, aber irgendwie.
2: Ja, ja. ich habe das. Als damals, als damals der Film The Dark Knight rauskam, hatte ich äh, äh, zufällig, also ich habe so bei, bei Last FM, eigentlich auch nochmal empfehlen, äh, bei LastFM habe hab ich so einen Kanal mit Filmmusik. Hans Zimmer ich halt immer gerne. Und, so. und dann kamen plötzlich Sachen aus The Dark Knight von Hans Zimmer. Ähm, und ich sage, ist ja toll, will ich sofort haben. Und dann kann man ja wunderbar, LastFM hat ja so die Verkaufspraktik: Ein Klick, du bist bei Amazon und kannst das Ding kaufen. Ich klick, no, erwartungsvoll, no, zuck meine Kreditkarte, klick. und dann sehe ich, wie, was, ist erst ab 16. August bei Kinostart in Deutschland verfügbar? Da habe ich ja. auch gedacht, äh, jetzt wollte ich es gerade kaufen. Wir kommen bei der Globalisierung. Ja, und, und, und äh, das Ende vom Lied war, äh, ja, ich konnte es halt nicht kaufen. Äh, und am 16. August, als es rauskam, mh, hatte ich dann die Lust dran verloren. Also, also wieder Geschäft entgangen. No? Äh, nur weil ich es nicht gleich klingen konnte. Also wenn man sowas so sieht, dann denkt man auch immer. An und es Nein. wird
0: eben genau, es wird eben auch oft gesagt, da besteht kein Markt für. Also gerade für ja, diese ja. englische Sprache und, ja, ja. und viele Sachen, viele Serien und sowas, da gibt es in Deutschland keinen Markt. Und das ist eigentlich die Aussage quasi ja, ja. wie, dann kopiert's doch.
1: Also, ja,
2: also, um nochmal unser Bild mit der Bäckerei zu, ja, ich, zu haben, die Bäckerei, die das normal verkauft, die gibt gar nicht. Genau, ne? ich,
0: ich habe keine Körnersemmeln, <lacht> weil Körnersemmeln ist hier kaum einer.
2: Ja, so. aber gegenüber, ja. In, der, in der Bäckerei mit dem mit den ätzenden Wärmen, und den nackten Brüsten und dem Eintritt und dem Zahlen müssen, um es schneller zu kriegen oder warten müssen oder, oder, oder dann hat genau. der Bäcker noch reingespuckt, da kriege ich aber... Hier, kriege ich die Bräuche, die ich will. Also es also ist schon absurd. Also diese ganze Diskussion über die Gratiskultur ist, und, und die Situation ist an sich äh, ähm, absurd. Serienjunkies steht da noch. Ist genau.
0: äh, Serienjunkies ist, ist mal einfach rausgeriffen eben eine Seite, die eben diese Links anbietet zu, zu diversen Hostern. Und das ist einfach ein riesiges Archiv an Serien. Und zwar ja. möglichst aus allen Generationen, die man so findet, mit mhm. möglichst vielen Sprachen. Also
1: mhm.
0: etwas, was man in, also was man auch nicht kaufen kann oder zumindest habe ich es vielleicht nur nicht gefunden in den meisten Fällen, aber es sind Sachen wie, ich möchte jetzt gerne My Little Pony haben und zwar in HD mit Deutsch und englischer Sprache. So, und wenn ja, ich dann mal in iTunes ja. klicke, dann sagt er so, ja, hier, deine Sprache ist jetzt äh, Deutsch oder deine Sprache ist jetzt Englisch. Ähm, ja, oft, oft mal, geht
2: die Sprache Englisch nicht bei genau. iTunes ich Bin ich in Deutschland und dann, dann ist es irgendwie gibt es das nur auf Deutsch. Ne? Genau. Also das das fand heißt, ich, ich muss eigentlich
0: auf, auf eine Blu-Ray warten, weil eine DVD hat auch ja, kein ja. HD-Content. Ja,
2: ja. ja, ich wollte damals ja ziemlich beste Freunde im Original sehen, auf Französisch und bitte gerne mit französischen Untertiteln. Da war ich aber angeschmiert. Also das war... <lacht> gab also gar ich, ich habe es hinterher von einem Kumpel bekommen, als legale Privatkopie, aber es ist, es, den, den denkt immer nur, man ist irgendwie das ist kafka genau. ähm, ein
0: Punkt, der, der, der auch noch auf der Liste ist, ist, äh, ja, die, die ich habe sie mega upload diese Bilder. Ach ja,
2: genau, ja, da hatten wir was, genau. genau. Ähm,
0: weil es kommen wir gleich auch nochmal zu, zu mega upload aber, ähm, Mega-Upload sollte, sollten die meisten Leute mitbekommen haben über die Medien, ähm, dass der Herr Kim Schmitz ehemals ähm, hat, hat, diese, hat diese Webseite oder diesen, diesen Download-Dienst betrieben und der wurde halt geschlossen. Und in dem Moment, wo er eben geschlossen wurde, ging dann plötzlich auch tatsächlich Angst durch diese one pick hoster zumindest durch ziemlich viele.
1: Mhm. Ja. Und
0: dann hat sich das nochmal ordentlich selektiert. Also vorher gerade durch die Unzulänglichkeiten von von Share und da die Leute gemerkt haben, da kann man Geld machen, gab es immer mehr. Und Mega-Upload natürlich auch nicht zu vergessen. Die haben da auch dick mitgemischt. Und dann wollte eben, wollten eben viele Leute was von Kuchen abhaben. Und dann ist eben Mega-Upload mit äh, großem Tara geschlossen worden. Und dann hatten plötzlich die ganzen Kleinen äh, die Hose voll und haben tatsächlich sehr benutzerunfreundlich ihren Dienst einfach zugemacht. Und zwar ja. so in der Nacht, so ja. von heute auf morgen. Und manche haben dann noch so gesagt, ja, wir lassen euch die Dateien irgendwie noch für x Tage, ihr könnt es jetzt noch runterladen, eure eigenen Dateien wohlgemerkt nur. Mhm. Aber selbst das war bei einigen Hausern nicht möglich. Die haben dann quasi äh, die Flucht angetreten und waren nicht mehr gesehen. Aber der, der die Großen gibt es eben immer noch, also davon ist eben web einer. Es also, ja. gibt da also, wenn man one groß versucht, diverse diverse. noch, wir müssen jetzt auch, ich denke mal, nicht für spezielle Werbung machen.
1: Also, nee, müssen
2: wir nicht. Nee, das ist ja sowieso, also gerade bei, bei äh, Mega-Upload, da habe ich ja sowieso das Gefühl, also dass das irgendwie ähm, ja, ein nicht zu vertretende Ansatz ist. Denn es war ja klar, dass äh, Mega Upload vor allen Dingen Geld verdient hat, also Kim Schmitz mit eben auch äh, urheberrechtlich geschützten Sachen. Halt, äh, ja, das wird
0: ja. das Gerichtsverfahren zeigen müssen. Also da gibt es ja verschiedene, verschiedene Argumentationen, dass es, sagen wir so, eine Zeit lang das gut befördert hat. Ähm, mag gut sein, aber. Da, da müssen wir schauen, was, was da wirklich rauskommt weil naja, das ist rechtlich natürlich ja, so, ja. Ein, so ein Upload-Dienst da, da kannst du naja, gut mit argumentieren, dass, dass eben viele gerade auch mit, mit quasi Geld für Downloads du doch beliebte Downloads was nun mal mhm. kostenlose Sachen, die eigentlich Geld kosten sind das klar beförderst also mhm. ja, Urlaubsvideos werden äh, selten mehrere hunderttausend Mal runtergeladen naja
2: klar naja ja ja
0: da können wir auch glaube ich fast dann
2: ja da können wir eigentlich rüberspringen können wir rüberspringen zu nicht
0: vorhandenen Punkten. Streaming
2: ähm, könnte man eigentlich genau, oder? genau das
0: Streaming ist ach da oben
2: das ist also Streaming ist natürlich auch nochmal so ein Punkt ist ja auch so ein gewisses Bedürfnis ähm, von Leuten die halt sagen oh ja jetzt will ich mal schnell diesen Film sehen will den genau. nicht auf meinem Rechner haben sondern will auch das einfach also streamen also sozusagen gerade die Pixel auf meinem Computer laden, die ich sehen will. Also da gab es ja Kino.to, das war ja die genau, das praktisch das, was man gestreamt auch groß
0: hat. in den Medien, auch ähm, zumindest jetzt aktuell immer in den Medien wegen den ähm, Urteilen, die es da gibt, ja, gegen die Betreiber, die die allerdings auch gut mitgemischt haben. Die haben nämlich äh, Kino.to war halt quasi eine Art Suchmaschine, wo man sich dann äh, alles Mögliche an Bild- und Tonmaterial kombiniert äh, anschauen konnte, also sowohl Serien als auch Filme. Und der, der interessante Punkt war eben, sie haben halt immer gesagt, sie sind nur die Suchmaschine. Denn inzwischen wissen wir, dass sie auch diese ganzen Streaming-Dienste oder einen Teil dieser Streaming-Dienste selbst betrieben haben. Ja, ja. Was natürlich dann ganz klar... Ähm, Problematischer ist als, als die Zoom-Maschine zu stellen.
2: Und sie haben äh, Dinge ja nicht umsonst angeboten, das ist ja nur genau, scheinbar Film. umsonst angeboten. Also man kriegte genau. dann irgendwie, äh, also Wir ich habe es selber nicht ausprobiert, anschauen. man konnte sich was anschauen, dann war genau. aber nicht der Film zu Ende und dann genau. und dann hat man zur Kasse gegeben. Genau,
0: das gleiche Prinzip quasi bei dem anderen blitz Teil oh. herunter nach Wartestu, gab es eben das Prinzip, du kannst x Minuten schauen. Und hast dann irgendwann plötzlich... Äh, ja,
2: der Kinofilm ist aber länger, ja. Genau.
0: Warten, warten Sie mal jetzt, äh, 70 Minuten sind um, jetzt können Sie gerne eine Stunde warten oder kaufen Sie doch mal. Ja, ja, genau. Und dann haben cool.
2: die Leute natürlich gekauft. Und die haben ja auch viel Geld eingenommen. Ich glaube, also ich habe da irgendwas gehört, dass sie das da irgendwie ja konnten. Also die konnten in Deutschland wurden ja beschlagnahmt. Und da waren, glaube ich, insgesamt, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht irre, 34 Millionen Euro drauf. Kann gut sein, ich bin und da Das ist Zahle natürlich Zeit. schon also, das haben wir bei eine Kinder erhebliche auch. Summe Geld. Und das genau. ist ja nur das aktuelle Geld, was sie gerade auf dem Konto haben. Also werden sie auch schon wieder was ausgegeben haben, Mitarbeiter bezahlt haben, sonst was. Also das bedeutet, dass da ordentlich Geld abgesahnt wurde und da fragt man sich eben immer, warum haben das nicht die, äh, die Rechteinhaber selber angeboten? Hätte oh, sie ja keiner daran gehindert.
0: Ja, und da, da sind wir auch dann äh, bei dem Ende von Kino.to, sind wir auch gespielt, haben bei der Hydra, ja. schwuppdiwupp, äh, ganz äh, zufällig, gab es dann nämlich eine verblüffend ähnlich aussehende Seite mit einem verblüffend ähnlichen Namen, nämlich kinox.to, ja. wäre diverse andere, aber äh, die ist, sticht halt Gibt's sehr darauf weil sie eben genau das gleiche, mm. genau gleich aufgebaut ist und aussieht wie Kino.to.
1: Mm. Mm. Weil eben auch
0: dieses, dieses Streaming hat. Und zwar ziemlich schnell nach dem Ende ja. von Kino.to. Ja. ja, das
2: sieht man eben. Ja.
0: Genau, und äh, dann gibt es eben noch diese, diese Mega-Company, ähm, wo es neben dem Mega-Upload, was wir eben ja schon, schon besprochen haben, äh, haben Eben auch einen, einen Dienst gibt, der, der quasi das, das streamt. Also das gibt nicht nur Mega-Upload, sondern auch Mega-Video hieß das. Genau,
2: ja, ja, da konnte man auch streamen.
0: Genau, da konnte man dann eben auch, auch streamen und gehörte eben dann zum selben zum selben Verein dazu. Ähm, ich hätte vorhin schon mal darauf äh, verwiesen, dass wir dann auf äh, die Freunde äh, ähm, noch nochmal äh, zu sprechen kommen. Und zwar werden wir das jetzt auch kurz tun. Äh, ja. Schauen, dass ich hier bei nichts Kino Falsches Tio. erzähle, genau. Also ja, unter sowas. anderem äh, bei Kino.TO können wir noch äh, gäbe es noch einige andere Sachen, aber das muss ich mal ganz kurz.
2: Ja, das wusste ich gar Geist nicht, dass der da auch mitgewirkt hat. Aber
0: ja, der, der hat einig mitgewirkt.
1: Ja, das naja, rein, das wir müssen schauen. unsere Hörer genau. bei Laune halten, wenn du ähm, jetzt lange
2: rumsuchst.
0: Genau, also ich finde jetzt die genaue, den genauen Zusammenhang nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, spielte der da mein, meiner Erinnerung nach, auch mit mhm. im Hintergrund. Ja. Oder eben bei, dem, bei der Mega-Company. Auf jeden Fall waren da sowohl wollte. Ja.
2: Jedenfalls Sprech. sieht man, dass das Streaming ein Geschäftsmodell ist, mit dem man viel Geld machen kann und genau. da fragt man sich warum es die Rechte genau. Ihnen aber nicht tun. Genau. Wäre ja ich einfach.
0: Ich find, finde dieses Streaming auch sehr interessant, denn ich äh, greife mal nämlich vor, dass es ja auch die, die legalen Angebote gibt und da gibt es unter anderem das doch recht beliebte würde ich fast behaupten, LA-Film in Deutschland, wo man sich üblicherweise DVDs und Blu-Rays ausleihen kann. Also, die werden dann hm. nach Hause geschickt. Die bieten auch einen Streaming-Dienst an. Ah, ja. Da die es nach Hause schicken und so, da muss man sich immer vorher entscheiden, Na, nee. was will ich sehen. Und was das müssen da wir
2: Tag und später haben. Genau. Ich will ja jetzt.
0: Genau, ich will mich auf meine Couch setzen und denken, jetzt gucke ich den Film. Ja. Genau. genau. Und das soll man da können. Und dann habe ich mir das halt geklickt. Die haben auch so, so gratis. Zeit und da konnte man das auch gut ausbilden und ich dachte ja gut, neue digitale Welt, äh, schöne neue Welt, probieren wir mal aus. Und? Dann kam die Ernüchterung. Ja? Also erstmal ist es die Auswahl an Streaming, äh, überhaupt zum Streaming bereitstehenden Videos, sehr gering. Mhm. Dann habe ich tatsächlich doch einen Film gefunden, der mich dann angesprochen hat, ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Hab den dann äh, Geöffnet für Streaming, habe das schön auf meinen Fernseher gezogen, großen Bildschirm, damit ich das auch in voller Güte genießen kann. Und stelle dann fest, dass mich der allerhässlichste Pixelbrei anschaut. Also eben kein HD, nicht mal DVD-Qualität, oh, sondern ich weiß nicht, was es war, aber es, sage ich mal, halbe VGA-Auflösung wird das schon gewesen sein. Also Briefmarkengröße, würde man jetzt recht sagen. Also, Furchtbar. Vielleicht hey, haben sie sich Furchtbar. inzwischen gebessert. Das, da war das noch einigermaßen neu, aber auf jeden Fall war es abschreckend.
1: Ja. ja.
0: Der Rest, muss man sagen, funktioniert gut, aber äh, das war einfach.
2: Mhm. Ja, ich frage mich, ja. ob es wirklich nur daran liegt, dass, dass, dass die Rechteinhaber zu dumm sind. Ich glaube auch, dass die behindert werden äh, äh, an, äh, daran, solche Sachen zu machen. Denn erstmal gibt es ja so Kartellvorschriften, also die können sich nicht zusammentun und einen Streamingdienst machen. Da muss es äh, halt irgendwie ja, für jede Firma ein eigenen, eigenes geben. Ähm, das ist sicherlich ein Problem, obwohl man das auch irgendwie hinkriegen könnte. Ja, ja. Also man könnte sich trotzdem, man könnte sagen, okay, wir bieten jetzt das getrennt an, aber es gibt irgendwie... Ich meine, bei der Deutschen Bahn geht's ja auch, dass, dass man mit verschiedenen Bahngesellschaften mit der gleichen Fahrkarte fährt. Also, das müsste ja auch irgendwie gehen. Also, auch, auch innerhalb der Kartellvorschriften. Und dass das jemand anders macht. Da ist halt das Problem, äh, dass wahrscheinlich das Aushandeln dieser Rechte wieder so kompliziert ist, was natürlich auch mit dem Urheberrecht zusammenhängt, dass es wahrscheinlich gar nicht, nie, niemand erst versucht. Obwohl das natürlich ein tolles Geschäftsmodell wäre.
0: Und gerade im globalen Kontext ist es halt ja, ja. immer noch schwierig. Also da, da ja. sind die Brücken, die, die ähm, Was wir jetzt noch nicht, ähm, um halt noch mal nochmal wegzukommen vom, vom Streaming, weil das äh, haben wir jetzt, glaube ich, ja, schon ist, ist, äh, ja. genug ja. behandelt. Ähm, was es noch gibt, ist äh, das Direct Connect. Das, genau, äh, ja. Kennen vielleicht auch einige schon das, äh, Beruht quasi auf dem Prinzip der eigenen Peergroup und auf dem äh, Prinzip des Vertrauens. Das heißt, ich habe eine Software und kann quasi Leute zu einer Gruppe hinzufügen. Das heißt, ähm, Leuten, denen ich vertraue, wo ich eben weiß, die sind keine Abmahnanwälte hoffentlich, ja. die füge ich eben zu meiner Gruppe hinzu und dann können wir eben Dateien scheren und glücklich sein.
2: Ja, nee, da gibt es ja, also ja so viele Gruppen. Es ne? gibt ja. ja Leute, die. Sich, die ja gemeinsam ein relativ spezielles Interesse eben auch haben, wo man sich dann auch gleich kennt irgendwie und dann kann man ja Sachen
1: genau, tauschen.
2: tauschen mit da
0: genau. Und was natürlich immer geht, der Old-Time-Favorite ist der Schulhoftausch, also naja, naja, die Festplatten. Halt,
2: naja, das ist halt der Punkt, den man auch nicht verbieten will und darf. Wo es ja in Deutschland schon eigentlich eine, eine gute Lösung gibt mit der Privatkopie, das. Und dafür zahlt man ja eben Geräteabgaben und Abgaben auf Speichermittel. Genau. Nur inzwischen ist halt so, dass man das halt nicht mehr von Kassette, dass man nicht mehr Kassetten tauscht hat im Schulhof, sondern dass man das von Gerät genau. zu Gerät
0: macht. Und das eben oftmals auch unkontrolliert. Also ähm, da wird gar nicht mehr selektiert, ich möchte jetzt gerne das und das Lied haben, sondern das ist dann einfach ja. so. Da ist eine 500 GB festplatte da sind 500 GB daten ja. Ich nehme mir mal alles und schaue dann, was ich wegwerfe. Mhm.
2: Ja. ja, und es ist ja so, ich habe äh, hier so eine Festplatte. Äh, das sind 2,5 Zoll, die ist sogar noch ziemlich groß. Ich habe noch eine davon, die ist inzwischen schon wieder kleiner. Es ist halt jetzt so groß wie, wie mein iPhone oder das ist ein bisschen größer. Und auf diese gehen halt 1,5 Terabyte. Und inzwischen vielleicht, die ist jetzt auch schon wieder äh, zwei Jahre alt, inzwischen geht vielleicht auf sowas äh, gehen zwei oder drei Terabyte. Das heißt also, man hat da schnell so eine ganze Bibliothek zusammen. Ich meine, da geht ja wahnsinnig also viel Musik drauf. Man die
0: Musik drauf und, und,
2: und, und, und Filme eben auch. Also ist halt nicht mal voll. Und ähm, ich denke, dass, da müssen wir gar nicht auf die nächste Generation warten. Das ist jetzt eine Frage von zwei, drei Jahren. Äh, da hat man halt auf so einem iPhone äh, irgendwie sowieso das gesamte Wissen der Welt und alle Daten und, und dann haben halt, dann ist alleine über den Schulauftausch, können halt die Kids schon alles einfach ungesehen austauschen und dann hat jeder eben das aktuelle Wissen der Welt, also sämtliche Werke, sämtliche Filme, sämtliche Musik, die man nur irgendwie hören will, äh, da und, und das ist äh, ja, von daher was will man machen? Also wenn man wirklich äh, Urheber, äh, also, äh, Urheberrecht dann da durchsetzen will, also im Grunde geht es ja nicht um Urheberrecht, sondern eher so um Verwertungsrechte, dann muss man halt äh, ähm, ja, dann muss man halt hergehen und dahinter jeden Menschen einen dahinter stellen. Und das will man ja nicht. Das, das geht gar nicht.
0: Genau. Auch noch ein Punkt, den ich, den ich noch kurz ansetzen möchte, ist nämlich auch der negative Punkt, warum oder der, der Punkt, warum den, ähm, das, die, die Beschaffung aus dem nicht legalen Dunstkreis oftmals interessant ist, ist eben, wie du schon sagtest, bei, bei Videos zum Beispiel, dass du diese ganze die, die ganzen bösen Sachen gar nicht mehr hast, diese ganze negative Werbung, also die du dann auch überspringen, äh, nicht überspringen kannst, also äh, Trailer teilweise, aber eben auch diese mhm. äh, ähm, Raubkopierer sind äh, Mörder und, und gehören in den Knast und sowas. Das ist ja gerne davor geschaltet Und dass das eben die Kunden sehen, die dafür bezahlen, ist halt eigentlich schon ein extremer Witz. Also ich bekenne mich dazu, dass ich mir durchaus so Scheiben kaufe hm. und mich auch sehr darüber aufgeregt habe und zu meinem Erfreuen festgestellt habe, dass das anscheinend mal irgendwann angekommen ist, weil auf den blu rechts ich mir so kaufe, kommt oftmals so ein großes Logo und da steht dann Thank you drauf. Naja, genau. Danke, dass sie sich dieses Werk gekauft haben. Was ja psychologisch die viel bessere Taktik ist. Man dankt mhm. mir als Kunden, dass ich mein Geld zur Verfügung gestellt habe. Genau. Mein Geld naja. weitergegeben habe. Und nicht. man droht mir, wenn ich es nicht tue, mhm. dann werde ich bestraft. Naja. Das ist meiner Meinung nach der, der viel bessere Ansatz. Da fühle ich mich gleich viel wohler als, als äh, direkt beschimpft zu werden. Ja, ja. Und wo das dann noch weitergeht, also dass äh, in dieser Videoindustrie ist es ja noch, ich sage mal, in Anführungszeichen harmlos. Wobei da ja auch ähm, die, die, die Lächerlichkeit eigentlich ist, dass man ja diese DVDs auch nicht kopieren kann. Oder kopieren ja, kann.
1: Ja.
0: Schon. Aber nicht kopieren darf. Da wir ja das Prinzip des wirksamen Kopierschutzes bei uns haben, den man nicht brechen hm. darf. Mhm. Das heißt, wir haben das, zwar das Recht auf eine Privatkopie, aber de facto nicht das Recht zu kopieren, was es dann relativ schwierig macht, seine Privatkopie anzufertigen. Mhm. Ähm, wo es interessanterweise noch ein bisschen krasser ist, ist ja bei den Online-Spielen. Mhm. Das werden dann vermutlich viele Nichtspieler nämlich ähm, gar nicht auf ihrem Bildschirm haben oder gar nicht wissen dass es nämlich da mit dem DRM immer weitergeht. Mhm.
2: Ja, da Und ist zwar es ja
0: genau gut. in die falsche Richtung, nämlich eben ja. auch kundenunfreundlich, kundengängelnd. Da, da gibt es ja so Sachen wie zum Beispiel die Online-Pflicht.
2: Ja, was manchmal blöd ist, wenn man zum Beispiel im Zug fährt genau. und plötzlich ist kein Netz mehr da, dann, dann kann man sein pause. Spiel
0: nicht mehr spielen. Genau, dann also, pausierst ja, du so lange, bis du wieder der Netz hast.
2: Meine Güte, ne? das ist ja... Oder wenn du ins Ausland fährst, ich meine, das ist ja gar nicht... Da möchte man ja gar nicht dran, äh, drüber nachdenken, dass man mit irgendwelchen... Dass man mit irgendwie seinen Kindern ins Ausland fährt und... Äh, hat dann äh, ein Spiel mitgenommen, was man aber da nicht nutzen kann, weil plötzlich das Smartphone, sicher ein dummes Phone <lacht> verwandelt, weil man halt keinen Netzzugang ja. hat oder und nur noch mit Roaming für teuer genau. Geld. Und, also. und dann
0: ist halt wirklich die Frage, also die Leute, die sich jetzt aus dem Internet kopieren, haben oftmals diese Probleme nicht. Da gibt es dann kleine Programme, die erstmal den Kopierschutz abschalten und damit eben auch diesen Online-Schutz, in Anführungszeichen, oder diese Online-Pflicht und da fragt man sich dann als zahlender Kunde schon irgendwie, ob man jetzt gerade irgendwie der Depp ist, weil man Geld dafür hinlegt, dass man gegängelt wird. Ja. Und ja. der, der kein Geld hinlegt, wird nicht gegängelt. Ja, das ist das halt ist was, was die, was die Industrie da noch nicht verstanden hat, dass ähm, das nichts bringt. Also es hilft effektiv einfach nicht, die Kunden da so zu gängeln. Ja. Ein, ein anderer Punkt, der, der immer auch gerne genommen, ist es ähm, eine bestimmte Anzahl von Registrierungen, die maximal benutzt werden können. Das heißt, ich darf, ich muss mein Spiel aktivieren. Mm -hmm. das Software, mm -hmm. das ja, ah, das. es
2: ist ja auch ein beliebtes Apple-Ding.
0: Genau, genau. Ja. Adobe hat es auch. Das ist, so. man halt
2: diese, das ist zum Beispiel meine, meine Apple-Musik, kann ich halt nur auf fünf Geräten hören. Ist aber jetzt irgendwie schon doof, weil, äh, naja, also ich habe halt zwei Wohnungen, das heißt, ich habe da zwei Desktop-Computer, dann habe ich im Büro einen Desktop-Computer, Dann habe ich ein MacBook Pro. Dann habe ich vielleicht noch hier so ein ähm, MacBook Air. Dann habe ich noch ein iPhone. Dann habe ich noch ein iPad. Äh, und dann habe ich vielleicht irgendwann sogar den zweiten iPad. Das heißt, ich habe acht Geräte, kann aber die Musik nur auf fünf Geräten hören. Da frage ich mich doch, äh, wie bitte? Ich habe das bezahlt. Ja, ich will das natürlich auf allen Geräten haben. Ja, weil die Telekom noch dazu kommt und mir verboten hat, ein zweiten iPad zu haben, weil ich zu viele Partnerkarten benutze. Da musste ich einen neuen Vertrag Wenn ich dann nichts mit der Telekom gemacht habe, da hat sich die Telekom in der gefleisch geschnitten, weil sie jetzt kein Geld verdient Also, naja, gut. Also das ist kleiner Schwank. Kleiner Schwank, das war jetzt abschweifend. Aber genau. es geht halt in die gleiche Richtung, genau. dass sie es einfach nicht begreifen. Also es ist genau. einfach realitätsfremde äh, Lösung.
0: Genau, Vor und, und dann hat er noch große Wellen geschlagen, dass äh, genannte Origin-Software. Also es gibt so eine Plattform, die heißt Steam, das werden die meisten wohl kennen. Ja. Da kann man sich ähm, Spiele runterladen, also man kann sie kaufen und dann anschließend runterladen und dann spielen. Und diese Plattform handelt das halt alles und ist eigentlich relativ akzeptiert. Und ähm, dann haben andere Hersteller halt gemerkt, dass sie vielleicht doch selber ihre Plattform haben möchten, damit sie jetzt nicht das Geld noch an jemand anderen abdrücken müssen, und dann hat sich der ähm, ja, EA dazu entschieden, dass man doch äh, Origin mal machen will. Das war auch lange in den Medien, mhm. weil es diverse Mängel hat, nämlich äh, Datenschutzmängel und auch Performance-Mängel, weil es eben den Rechner durchsucht und eben auch viele Haken hatte. Die inzwischen ein bisschen ausgemerzt sind. Ich habe mich da jetzt nicht weiter befasst, aber es war auf jeden Fall was, was eben auch in ganz klar in diese Gängelung mit reingeht, die man nicht haben will. Vor allem ja. nicht, wenn man Geld zahlt. Ja. Das ist halt einfach die, die, die Logik, die mir noch keiner erklären konnte, warum man die ehrlichen Kunden gängelt, wenn es die unehrlichen Kunden eh nicht trifft.
2: Ja, naja, nee, das ist wirklich, äh, also ganz, also. Ja, wenn man immer drüber nachdenkt, dann, 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 dann kriegt man irgendwie so einen Hals. Man denkt, also wie können die Leute nur so dumm sein? Also gerade die, die dann immer schimpfen, naja. Ja.
0: Genau, dann, dann dann, genau. also wir hatten eben schon mal iTunes kurz angesprochen, das ja. hat ja dann schon Ja, dann müssen wir müssen mal
2: ein bisschen auf die positive Seite kommen,
0: als genau, genau. positive Seite an auf die, äh, wie, wie ist es denn, wenn ich es denn doch kaufen möchte, Seite. Mhm. Ähm, und da gibt es iTunes. Ja. alle sagten Hurra, weil ich konnte MP3s kaufen.
2: Ja, erstaunlich ist, dass es eben immer nur noch iTunes gibt, dass da irgendwie ja. auch keine also Vielfalt gab, entsteht. Es gab
0: interessanterweise zwischenzeitlich auch so einen Online-Store, wo man MP3s kaufen konnte, was so auf russischen Servern war, wo das die Legalität dann ein bisschen unklar war, aber das äh, war also eher so eine Randerscheinung, die er, ähm, nicht so reingespielt hat, nur um es nochmal kurz auch zu erwähnen. Aber iTunes war dann so der, der heilige Gral eigentlich, wo alle gedacht haben, oh mein Gott, jetzt kommt dieses MP3 und die Welt geht unter und dann kam das Geld mhm. für den legalen Content. Ja, ja.
2: Na, es ist schon unheimlich interessant eigentlich, dass, also ein Geschäftsmodell ähm, von Apple scheint mehr und mehr zu sein mit, also praktisch die Dummheit der äh, ja, vielleicht nicht unbedingt die Dummheit der Apple-User, die vielleicht auch, aber, aber die Dummheit vor allen Dingen der anderen, äh, also ja nicht der Konkurrenten, das sind ja eigentlich keine Konkurrenten, sondern von bestimmten Industriezweigen sozusagen. Also die die, die haben es also die es ging ja los mit der mit also mit Sony und so also die Content-Industrie, die hat sich begriffen hat Apple denen das Geschäft abgeschnitten und inzwischen ist Apple derjenige, der die meiste Musik verkauft. Dann ist Apple als nächstes hat den Telefonmarkt sich einverleibt und das ist jetzt der Hauptanbieter für Telefone und kriegt auch von den ISBs noch Geld, ähm, also von den Telefongesellschaften. Also da muss man schon sagen, das ist schon ziemlich geschickt, wie Apple da vorgegangen ja. ist. Und die anderen sind einfach doof. Also das, das ist ja das ist schon erstaunlich. Also, genau. man, man also
0: Apple hat da auch, auch einige coole Stunts gemacht. Also äh, am interessantesten finde ich immer noch, dass sie sich ja wahrscheinlich ungern, aber dann doch darauf eingelassen haben, ähm, DRM in ihre Musik zu packen. Ja. Also DRM ist dann, haben wir schon gehört, das, das, ist, das genau. ist das,
2: warum meine CD dann
0: nicht läuft. Genau, dass, dass die Rechte, so, ja. wie ich das abspielen darf, quasi ja. digital gemanagt werden. Ja. Und darauf haben sie sich dann <lacht> eingelassen und dann wurde iTunes immer größer und immer größer und immer größer und dann hatten sie irgendwann die Marktmacht tatsächlich den Labels zu diktieren, dass es jetzt <lacht> kein DRM mehr gibt. Ja. Und tatsächlich konnten sich die Labels das dann nicht mehr erlauben, jetzt zu sagen, nee, dann gehen wir aus iTunes raus, weil iTunes war halt das System, wo Leute ihre Musik kaufen. Und ja. wenn die Musik nicht in iTunes war, dann kaufte man halt andere mhm. Musik.
2: Ja, genau. Und, und deshalb haben sie es dann ja auch in den DRM gekippt. Also das war mhm. natürlich dann auch vorteilhaft. Also ist nicht alles schlecht bei Apple, also haben sie haben sich schon gemerkt, also, die merken es halt, während die anderen halt genau. nicht merken.
1: Genau.
2: Also, das ist schon. Ja. Genau.
0: Ähm, dann habe ich noch zwei Sachen.
2: Du hast noch Gullyboard und Klone hier auf der Liste. Ja, das, war's das dann haben wir dann aber irgendwie schon behandelt.
0: Das haben wir ja, das haben wir nicht so ganz behandelt. Ähm, das Na, war da aber eigentlich es ein Randaspekt. Also, das, das Gullyboard ist halt so ein Internetforum, ähm, ja, wo es eine genannte Börse gab, wo eben ähm, getauscht wurde, wo eben die aktuellen Möglichkeiten zum, zum Teilen von Dateien diskutiert wurden und eben auch viel angeboten wurde. Mhm. Und das wurde dann irgendwann ähm, überführt quasi, also es wurde von, von verkauft und übernommen und wurde dann quasi in ein legales Angebot ähm, überführt, sodass diese Börsen quasi rausgekippt wurden. Ähm, interessanterweise haben plötzlich Leute komplette SQL-Dumps von diesen, von diesen Börseforen gehabt und konnten die dann unter neuen Namen dann wieder einstellen. Also oh ja. es ist, wäre quasi so eine Quelle, wo man den ähm, Links für diese one click hoster herbekommen
1: würde. Mhm. Ja. ja. Jo.
0: Genau, jetzt bei dem anderen hatte ich allerdings noch, noch, noch Sachen. Ähm, was nicht in Deutschland zumindest äh, äh, neu ist, ist äh, Spotify. Ah ja. mhm. ähm, Gab es auch vorher schon Konkurrenz, aber Spotify hat jetzt so für den Presse-Impact gesorgt. Da waren sie doch besser als ihre Konkurrenten. Ähm, das Spotify-Prinzip ist eigentlich relativ einfach erklärt. Funktioniert nämlich auch -mäßig. Das heißt, man zahlt ähm, einen Betrag und kann dann verschiedene Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja. Das fängt an von, ähm, ich kann meine Musik streamen online und kann mir quasi alle Titel, die zur Verfügung stehen, ähm, und die Bibliothek ist groß, alle Titel zu jeder Zeit, die ich möchte, anhören. Also eigentlich ein extremst cooles Modell. Ähm, es gibt ja noch ein ähm, Abonnement, da kann ich den sogar runterladen auf meine Devices, auf meine mobilen Devices, damit ich es eben auch mobil hören kann, ohne den Traffic zu verbraten. Wenn ich jetzt natürlich ähm, keine ja. Flatrate mit viel Inklusivvolumen habe, ja. kann ich mir das dann einfach zu Hause im WLAN schon, schon ziehen. Und das ja, ist ja. eigentlich das, was es schon seit langer Zeit geben müsste. Ja. Also wir sind da wirklich... Das im ist eins der Geschäftsmodelle. Genau, genau. Im, im Jahr 2012 oder in, im Ausland gibt es schon ein bisschen länger, aber ähm, in diesem Jahrzehnt, sage ich mal, sind wir dann endlich da angekommen, wo wir zumindest in Ansätzen angekommen, wo wir hinwollen. Nämlich zu einem Angebot, das uns alles gibt als Flatrate, was wir wollen und wir können uns aussuchen, was wir nehmen. Das ist eben dieses Flatrate-Konzept, was, ja, was sich in diese Gesellschaft eigentlich eingebrannt hat. Mit ja den dsl jetzt, dass man mhm. einfach Geld rein, irgendwo Geld hinwirft und bekommt, was man möchte, so viel, wie man möchte.
2: Mhm. Ja, naja, das ist halt, man sieht, es gibt eben auch neben ITOS noch andere Geschäftsmodelle. Genau. genau.
0: Ähm, interessanterweise ähm, da ist, glaube ich, Spotify, die immer noch keine Einigung äh, mit der GEMA haben, weil die Verhandlungen so schwer sind, aber man ist da beidseitig in Gutem, in guter Aussicht, dass man zu einer Einigung kommt.
1: Aha.
0: Anders als zu äh, vielleicht dem letzten Punkt, den wir ansprechen, äh, YouTube, mhm. den, den wir Ihnen schon mal kurz vorgezogen hatten, aber der in Deutschland wirklich für Probleme sorgt. Und zwar äh, nicht nur Probleme bei den Konsumenten, sondern eben auch Probleme bei den Labels zu ihren Verwertern zur Gema. Denn die Labels möchten gerne, die haben entdeckt, dass YouTube ja doch vielleicht gar keine so schlechte Idee ist und man das für Werbezwecke doch nutzen kann und möchten da gerne ihre Musik draufstellen. Dann kommt die GEMA als Verwerter und sagt, nö. Also entweder ihr zahlt das dann oder Google zahlt es dann als Inhaber von YouTube. Allerdings möchte keiner von beiden zahlen. Und so haben wir in Deutschland aktuell das Problem, dass wir immer diese schöne Fehlermeldung bekommen, wir kommen, wenn wir gema ja, ja, diese Sachen abspielen wollen. Ja. Und es ist eigentlich schon traurig, dass da wirklich von beiden Seiten, ähm, das ist ein bisschen intransparent zumindest, ist es ist schwierig da wirklich, also handfeste Zahlen bekommt man da irgendwie nicht. Ähm, beide berufen sich dann darauf, dass ja der andere möchte und es gibt Geheimhaltungsklauseln, wie das halt bei so Verträgen ist. Mhm. Um, auf jeden Fall können sie sich nicht einigen. Also YouTube sagt, es zu teuer, die GEMA sagt, es zu wenig um, und so ist es halt in Deutschland aktuell ziemlich weh.
2: Ja, nein, da muss doch mal noch was passieren. Unfreundlich. Da, da muss ja, nein, Aber nein, YouTube ist auch ein Geschäftsmodell und genau. sicherlich auch ein gangbares und auch eins, wo die Urheber letztlich ja auch beteiligt werden können. Ähm, das passiert hier in anderen Ländern, nur in Deutschland passiert das nicht richtig, weil es halt diese Werbeeinnahmenbeteiligung irgendwie nicht gibt oder das geht nicht, weil die GEMA das nicht kann oder so, das ist halt das Problem.
1: Ja.
0: Da, da, da gehen einfach also die Ansprüche ich nicht, auseinander, wie viel Geld denn jetzt wirklich für so ein Video gezahlt werden soll, weil die GEMA sagt, damit kann man irgendwie gerade mal ein Brötchen bezahlen als Urheber und Google sagt allerdings, es zieht uns aus. Naja, und ohne klar. Verträge kann man jetzt schlecht prüfen, wer da jetzt recht hat. Wahrscheinlich haben beide aus ihrer Sicht recht, aber als Konsument wäre es natürlich wünschenswert, wenn die sich mal einigen würden.
2: Naja, 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 naja also das ist, äh, da muss da noch so einiges geschehen. Das heißt,
0: sieht. es ist schon viel passiert, das heißt, wir haben Ansätze von Möglichkeiten, unser Geld loszuwerden und unseren Content zu bekommen, aber so wirklich toll ist es noch nicht.
2: Jo. Ja, naja. Ja, ich denke, wir müssen irgendwie zum Ende kommen, denn das ist mit der, mit der Geräuschkulisse wird immer schlimmer. Wir sind ja auch schon lange ja. genug dabei.
0: Die, die Nierencat fliegt hier rum. Ich ja, genau. Ich höre es.
2: Naja, man hört Wie siehst du denn jetzt die Zukunft äh, mal so kurz zusammengefasst? Das ist also, sehr,
0: sehr schwierig. Also, ich sehe das mit diesem DRM wirklich sehr schmerzhaft. Und ich sehe immer noch nicht, dass da wirklich das Umdenken stattfindet. Zwar ist dieses Thank You bei der Blu-Ray schon, also ich glaube, das hat viel Kraft gekostet, bis das endlich mal in die mm. Köpfe kam. Mm. Aber dass man den Konsumenten Sachen verbieten muss, damit sie ihr Geld den Verwertern geben, das ist etwas, was ich einfach was ich nicht verstehen kann. Also das ja. ganze DRM ist eigentlich Qual.
1: Hm. Es
0: behindert, genau. es stört und es stört ja, eigentlich es bringt, nur die Leute, die Geld bezahlen Naja, ja.
2: also Es bringt eben auch nichts für die, äh, genau. ja, für die Urheber. Ich meine, um die soll es ja gehen. Genau. Und, wenn, wenn ich kein äh, Geld
0: bezahle für mein Konto, dann äh, haben wieder die Urheber was davon noch die, die Verwerter. Ja. Wenn ich mich ja. äh, dazu genötigt sehe, es ähm, nicht zu konsumieren oder eventuell auch äh, nicht legal zu konsumieren, ähm, ja, dann ist keinem was geholfen. Also ja. ähm, Ich habe da jetzt auch nicht die Patentlösung, wie man das machen ja. könnte. Allerdings ähm, bin ich ein großer Freund von Urhebern. Ähm, ob man jetzt die Verwertungsgesellschaften braucht oder nicht, das ist halt eine Frage, die viel Spielraum bietet. Aber ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass es mit den richtigen Angeboten genau. eindeutig funktionieren kann. Denn diese These, die wir von den Verwertern gehört haben, dass sobald es was kostenloses gibt, kein Mensch mehr Geld bezahlt. Die, ja, ist das ist meiner Ansicht nach das völliger, Quatsch. also völliger wie gesagt, es
2: gibt es ja nicht kostenlos. Wir haben es ja durchgesprochen. Genau. Auch mit dem, also den Also um es wirklich so, kostenlos zu bekommen, ist nicht kostenlos. du
0: hast entweder die Gefahr abgemacht zu werden, hast elendige Wartezeiten und viel Werbung und eventuell, also was wir weggelassen haben, war auch, dass ähm, natürlich die Werbung da immer Untersetzt es mit abo fallen mit äh, yeah. falschen Virenmeldungen, teilweise auch mit echten Viren, die einem da versucht werden, unterzuschieben. Also das ist nicht das Internet, wo man sich gerne rumtreibt. Genau. Ähm, die genau. Leute machen es trotzdem aus.
2: Ja. Ja, weil ja. ja, weil sie nicht anders können, das ist Grund. Das ja gut. Das ist halt
0: dieses Kino-TO, das ist halt, wenn man auf die Straße geht oder einen Schulhof geht und fragt hier, kennst du Kino TO, da wird man aber. Viele Ja's so und wenig Nein zu hören. Und wenn man dann noch fragt, ja. wer es benutzt, dann äh, sieht das nicht anders aus. Ja. ja. ja es, es, fehlen, es fehlen wirklich die guten Dienste, die uns den guten Content bequem, mhm. ohne Gängelung, nach Hause bringen.
2: Ja, schönes Schlusswort. Damit schließen wir Vielen Dank.
0: Ich danke
1: dir.
2: Ja, und bis demnächst. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Club-Oder-Cast!